0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》MuseLook 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《博物志》的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是 SB。
0: 本期我们来聊《东京见闻录》的下集。嗯、呃，其实这个录音一波三折，今天已经是第三次录
1: 了。啊，好书多磨呀！
0: <笑>如果你自己也做播客的话，你就知道同一个事情录第二遍的时候是多么的沮丧，然后录第三遍的时候就已经不想录了，但是已经录第
1: 三遍的时候已经淡定了。
0: 嗯，但上已经放出去了，所以下无论如何都是要有的。So， 嗯
1: ，录第二遍的时候，其实我内心是抗拒的。嗯嗯
0: ，我们第一遍录的时候呢，其实啊，先我先我先 recap 一下，就是呃，我和 HB 是一起去的日本。那我们去日本之前，先在上海待了一个周末，然后呢，一周时间在日本。但是那一周时间他要工作，所以就是我自己每天出去玩。然后最后周末呢，我们是呃一起看的博物馆。所以上一期我是录了中间五五天工作日。呃，和小爱老师一起录的。然后这一期和 H B 一起呢，就是说一下一头一尾去日本之前和从日本回来之前的最后两天。那呃，为了这个保持我们录音的情绪高涨呢，就上海的那个部分就不重录了。嗯 <Okay. S 2>、呃，那个已经录好剪好了，但是那是之前录的，所以呢，我就会把它放在本期节目的后半段。我们还是先说在日本的部分吧。大家如果对上海感兴趣的话，也可以按照本期网页上的这个 show notes 里面的时间去呃酌情收听，因为可能比较长。呃，上海我们说了上海城市规划展示馆和关复博物馆这两个地方。
2: 嗯，
0: 那呃，日本的话。大部分的内容其实我都在最后一份的那个东京报告里面给跟,跟大家汇报到了，是的，就是周末两天我们干了啥
1: ？但这你也得照顾非听众的、呃，非,非会员的听众呀，
0: 那稍微照顾一下吧。那<笑><笑>我们我们这两天其实去了不少地方。我那个嗯、呃，东京报告最后一篇发出去之后，就有呃听众在看到之后说，就看的都觉得脚疼。就这两天，先是去了呃国立东京国立博物馆，然后又去了三英的国立天文台 For d c u 的那个 Dome Theater， 嗯，然后又去了索尼中心的索尼的展览
1: ，一次索尼展，嗯
0: ，还去了神社，嗯。Uh, 呃，对，大概就是主要的主要的地方就是这明治神明治神宫 ，boys， 大大治是主要去这几个地方。<笑>嗯，那么因为时间非常非常的赶，然后就只剩你写就，就就就一个周末了，就其实也怎么说呢
1: ？问题是这样的，是因为我前面五天都没有玩
0: ，对你非常的可怜。我好
1: 不容易去了东京呢，就五天在那工作，嗯、工作完以后就两天，我怎么说也得把这些点都踩一遍，
0: <笑>就得捞回来，所以就疯狂的跑。嗯,嗯，上午是、啊，那就是先说周六来、啊，周六上午是先去了那个东京国立博物馆
1: ，是。我的第一印象就是特别像北京的，就中国的那个国家博物馆，
0: 感觉是吗？啊、嗯
1: ，就给你的感觉就是一模一样
0: ，也没有到一模一样吧？国立博不
1: 是你要有对比、啊。我之前我看其他的国家级的博物馆，嗯哼，呃，德国的我去的比较多的是德意志博物馆，这因为它算它的国家博物馆了，嗯、那个就完全不是这种概念，嗯，那个就是小小的一栋楼，然后。也没有那种门口大广场，也没有一个大院子
0: 。但是德国的博物馆应该是比较分散的吧
1: ？对，在德意志博物馆它分三个馆嘛，三个城市，嗯，甚至规制上也没有，也没有像这种东京或者北京的这种国家博物馆这种大、嗯、大型的集中在一起。那、嗯啊、你
0: 说到这个，我们就要打岔了。你知不知道，就是元首当初想要弄个元首博物馆来着？嗯、呃，他那个博物馆的名字好像是叫帝国博物馆还是元首博物馆，我忘。反正就是一个巨型的博物馆，而且已经规划好了，不光是图纸出来的，模型都已经做好了，那模型现在还存着。然后那个二战期间，他不是也掠夺了非常多的那个，呃，到处从法国还有非洲从各种地方欧洲各种,方各种地方都弄了很多那个非常珍贵的艺术品，什么乱七八糟。但是他就是也不能说他运气不好吧，就是。因为这个文明社会已经建立的比较完善了，呃，然后他抢的那些人呢，又不像当初那个大英还有什么卢浮宫那种东西，都是从那种
1: 那么好欺负
0: 那么好欺负的人手里抢来的，抢来就抢来了。他抢来这些东西呢，最后就乖乖的又给送了回去。
1: 嗯，因为他打输了呀，他
0: 是他输了，然后又
1: <了>又你假想他打赢了就不会还回去了。
0: 嗯 ，OK。嗯，也是这样，所以这样一个就是呃空前绝后、那个举世无双、那什么绝伦的元首博物馆，最后就没成型。嗯
1: ，说回日本
0: ，但是呃是这样，因为我们那天下午约了那个三英的国立天文台的呃球幕电影，所以时间非常的紧张。呃，到了这儿之后呢，也没看多一会儿就走了，所以其实没有什么好说的，就就是
1: 详见通讯。
0: 详见会员通讯，然后只能说以后肯定还得再来
1: 。嗯，是因为没逛完嘛
0: 。对他那个，因为上海公园那块不光是这个，还有其他非常多，我都就心里面觉得非常的痛苦，因为你已经到了门口了，但是又没有时间进去。是的。嗯，有去除了国立博物馆，还有什么科学馆、科学馆对
1: 科学博物馆到门口的时候，我就特别犹豫要不要进去
0: 。对啊，然后还有那个西洋美术馆。嗯嗯，还有还有有呃著名的熊猫的上海公
1: 园儿， <Panda> 嗯
0: ，都非常的想去
1: 。说起来，我还没见过熊猫<笑> ，no， 没见过。这样吗？没见过活的熊猫造影去
0: 。早知道前几天北京动物园就带你进去了
1: 。不要紧。
0: 熊猫呢？熊猫要看他的心情
1: ，嗯
0: <哼>就是他要卖
1: 起萌来也
2: 就
0: 对他卖起萌来还挺可爱的。但是我上次去那个。呃，北京动物园的时候，那个熊猫心情非常的不好
1: ，就不出来是吧
0: ？它它、呃、出来了，它就团成一团，但是背对着观众在那边啃竹子。嗯,嗯，就就算是这样，它就只是坐在那边，就无数人对着拿着手机对它狂拍照，它、嗯、就哦，好吧。嗯
1: ，说起来，整个上野地区都是主主题，都是熊猫。熊
0: 猫主题就是从就是地铁站那个卖的小周边什么的都是熊猫。我们
1: 从地铁站下来，那地铁站里的墙上的那个。嗯哼。壁画就开始是熊猫了，
0: 好神奇啊！为什么大家都这么喜欢熊猫？我们作为中国人，其实觉得还好吧
1: 。中国人有很多喜欢，只是我们俩都觉得还好。<笑>
0: 哎，博主之前不是讨论过这个问题吗？熊猫到底萌不萌？<笑>我就觉得那玩意儿屁股黄乎乎的，有啥
1: ？它萌还是萌的，嗯、但是我对它那种萌不感冒
0: 。OK， 嗯，呃，大家如果觉得熊猫萌的话，我再多补充一句，你可以去搜一下熊猫的骨骼来看，你会发现它其实是条狗，然后你就再见。<笑>啊，那个，呃，这个博物馆呢又大，然后东西又多，呃，展陈呢基本上是一个中规中矩的教科书式的呃平铺直叙的展陈，所以，呃，我建议大家呢，就是作为一个博物馆爱好者，这个卡还是要打的，但是不用抱太大的希望。如果碰到什么比较感兴趣的特展，就尤其注意去一下就好
1: 了。里面有亮点是可以去看刀
0: ，对，可以看日本刀，非常的厉害
1: ，非常非常厉害，嗯。我觉得我那个那几把刀是我全日本观光旅程的 highlight
0: 。嗯，就是这样，我好心疼你，一共待了两天，看到这把刀觉得好开心
1: 。但是那几把刀真的就很可
0: 啊,<好>啊。那个就是我们前两天不是去北京看了那个大英博物馆一百件文物中的世界史中间也有一把太刀吗
1: ？啊，那个
0: 相比起来就不如日本略
1: 逊一筹。嗯，虽然也是很看上去也是寒光闪闪，但是。跟日本本家他们自己家里摆的那几把、嗯、啊，
0: 当然了，大英那个展览就物件它并不是以给你看东西是第一位的啦。但是就算是这样，嗯,
2: 嗯
0: 那么我们到了就在里面匆匆的逛了可能有俩小时，然后就到点该出来了，嗯、然后就在商店、嗯、匆
1: 匆购物了一下，含
0: 泪匆匆购物了一把，然后就滚回了三英。嗯。日本的国立天文台呢，是在位于三英的。这个三英在东京的西边多，多多多少，反正坐坐地铁要个将近一个小时。
1: 中央线嗯不用一个小时那么久。嗯
0: ，就我就说你连换乘什么之类都算上，<对>差不多你打一个小时时间吧。嗯，对，差不多。嗯嗯，它、嗯、选址建在那里的时候是上世纪初
1: 。啊、呃，对。一九一九零几年一几年这样的，嗯
0: ，那个时候三英这个地方还完全就是森林，嗯
1: ，
2: 对
0: ，也不能也不是百分之百，就反正就是当时那个<人><是>那个是完全是真心就是森林，对，嗯，他
1: 们建天文台是完全森林，没有人烟，
0: 嗯，但是我在通讯里面写的时候，我没有问你，我我自己猜想是这样的，就是因为那个时候，呃，夜观天象还是要靠那个光学望远镜、啊，是的。所以得建在这种没有人烟、没有光污染的地方
1: 。是的，因为我们后来去那个三星的那个天文台里面的那个遗址，那些历史遗址看，那些望远镜都是光学望远镜，嗯哼，都是用眼睛看的。
0: 你能不能跟大家解释一下，那个天文台要选在什么样的地方比较好？就选址条件
1: ，选在游客容易到达的地方
0: 。<笑>你能不能正经一点？本节目还是稍微要那啥
1: 。但是这个、这个就很复杂了。这是一个相当复杂的课题。那那那
0: 那那个好吧，嗯，像三英那种，包括紫金山天文台那种，都是因为那
1: 个年代的光学，那个年代的天文设备都是光学的设备，嗯，所以你想你要看一个非常暗的星星，你自然就要在环境非常暗的地方。
0: OK， 它其实就是其实就是就是望，就是我们一般买到的望远镜，但是只是更大更对更精密那样
1: 对 ，OK， 就强力的双筒望远镜，嗯嗯。所以他当时就是选择三鹰那那那个地方，是就是荒无人烟一片森林。嗯、我后来听天王台的同事跟我说，为什么吉卜力博物馆也选择三鹰？因为吉卜力监管的时候，那个地方仍然是森林。嗯。然后宫崎骏就看中了这片森林，没有什么人烟，嗯，非常适合他创作童话故事。嗯。结果，就你看宫崎骏的作品里面，很多那种主人公都是生活在森林边缘，对,啊对,啊对吧？然后那故事就是发生在森林里的。嗯。嗯结果到现在呢，就是已经完全变成一个居民区了
0: 。所以你不打算在博物馆里面给大家科普了，是吗
1: ？你要科普什么
0: ？我刚,刚问的问题还没有说完、啊哦、那
1: 就好长，那我慢慢科普了。那就，那我慢慢科普了。就是它，就是总的总的思路是要，嗯，避免信号干扰。就是因为我们要接受天上的信号，不管是光呢，还是射电波呢，还是 X 射线，呢，还是红外射线。OK。你要接受信，你要接受这些信号的话。嗯，一个最重要的条件就是要避免这个干扰信号。干扰信号可能来自就是人类活动，对吧？也可能来自天气，啊，各种各样的。那像如果你是光学望远镜的，那最明显的就是干扰是来自人类活动。你晚上路灯亮的话，嗯嗯或者是家里居民多开灯多的话，你可以看到。如果是阴天的话，你往城市上空抬头一看，就全是天都是亮的，是红的对，都是亮，那样就肯定就看不见星星。那，呃，所以一般都要选在这种没有什么人烟、你没有什么灯的地方。那如果你在其他波段，比如说射电波段，这种这种呃望远镜就是要避免无线电信号，比如说你手机信号啊，呃什么一些呃电台啊、电视啊这种信号，像还有微波炉
0: 。OK，、嗯、总的来说就是要没啥人的地方，就
1: 是要没什么人烟，但是你可以生火，可以点灯，嗯、但是不能有这些。无线信号， <Okay.
0: S 2> 就是、嗯，那在山上的话，会比在平地要好一些吗
1: ？啊，山上这个问题就是其实两方面，一方面呢，如果你是光学波段，在山上你就所有的灯光都在你之下，
2: 嗯，对
1: 啊，这样会好一点，嗯，如果有灯光的话，嗯、那如果是还有一个考虑就是山上越高的话呢，你的气象条件越好，嗯，就是说因为山越高的话，高到一定程度的话，你的水汽就越少，空气越干燥，像青藏高原那种就是特别干燥的。所以，那空气干燥的话，就会那个你的那个大气的质量就会好一点，就不会影响你望远镜的成像质量、嗯。总的来说就是原理就是这样，避免干扰，就像各种各样方法，选干扰最少的台址。嗯、当然，不同的工作在不同波段的望远镜，它的干扰的定义也不一样，所以它的地质也不一样。像。比呃，我们中国最近建了那个非常有名的那个500米的那个望远镜，嗯、<哼>因为它是射电波段嘛，所以它即便放在那个贵州天天下雨的大山里面也是没有问题的，因为在那个波段下，呃，雨啊、云啊这些都不是特别大的问题
0: 。他是比较害怕微波炉是吗？就
1: 比较害怕这些人类工业产生的嗯这些
0: OK 电
1: 磁 okay. 电磁辐射
0: 。我那他们里面的工作人员没有网可怎么办、啊
1: ？有线网络啊
0: 。OK。
1: 嗯，我们不是去看了吗？那么大栋楼，然后里面，嗯
0: ，就就没有 WiFi， 然后我就很着急、啊
1: 。对，手机都没信号呀。嗯嗯，最着急的其实是，嗯、呃、生活在附近的居民。嗯
2: ，
1: 工作人员就还好，因为你去办公的话，你就用一下工作环境的有线网。有限网。对，呃，德国，我我在德国那边的研究所，然后有他们自己也有一个很大的射电望远镜，嗯，建在山里，虽然是山里的，但是在山上有村子，嗯。所以你去那个村子里，那村子里没有，就是无法使用手机
0: ，是不许使用吗
1: ？就没有信号，你买了手机进去也没有任何用
0: 。OK， 嗯，是因为地理环境造成的吗？不
1: 是，就是因为望远镜
0: 。哦，
1: 呃，所以就你不能往那建,建基站、基站，信号塔，<对>所以那村子里就没有无线网络，没有手机信号。嗯，就一就一些一一群老老小小安静祥和的生活在那个小山沟里
0: 。那村子里面大家还真的同意哦
1: ？同意啊。
0: 好厉害啊
1: ！嗯，因为那个望远镜建的比较早，它是一九六几年、七七十年代初建的。嗯，那个时候还没有什么网呃无线网络、手机信号的，它已经建起来了，然后合同都签了。嗯、
0: 哦、
1: 嗯，哦，你受不了就搬走呗
0: 、哦。那中国除了我们之前看那个锅之外，还有其他比较厉害的望远镜吗？好
1: 多呢，新疆有个特别厉害的。
0: 嗯
1: ，以后就会可以去看，有一个可以转动的，那锅不是躺在山里动不了吗？嗯。有一个那个像，我们要跟大家
0: 描述一下那个国，那个口径500米的望远镜
1: 啊，大家就是嗯，网上,上一搜叫名字叫 FAST，F A S T， 嗯 ，Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope
0: 。嗯，哎<笑>、嗯呃，我觉得这个好像就是那个天文学家们给自己的望远镜起名字的时候，都很像漫威那些英雄，一定要起出这种，就是他，我觉得他是故意要往这个这种缩写上去凑的
1: 。是的，就是因为美国人开着星河。这样吗？嗯，是的
0: 。美国人有什么特别搞笑的名字吗？也不是搞笑吧，就愣
1: 。愣就很多，那美国望远镜都是愣的，叫什么 “Very Large Telescope”，、嗯、就是一个，还然后什么 “Very Large Array”， 呃、嗯、，“Very Long Baseline Array”， 还有 “Extreme Large Telescope”。
0: <笑>好的。但<是>那那个新疆那个是，所以是
1: 新疆那个就是就是像我们普通的楼上楼楼顶上那种卫星天线一样，它是可以转的。嗯哼。所以就是一个直径100多米的。大锅是可以转的，一下也挺壮观的
0: 。它是单个的，不是一个阵列了。
1: 单个的 ，OK
0: 。嗯、那新疆的气候条件应该就还蛮适合。对，
1: 那里就比较干燥，也比较少雨。嗯
0: 嗯、那青藏高原就不行。嗯
1: 、青藏高原的话，在某些观测波段也是可以的，而且是很佳的。西藏，我、嗯、我们国家有一个那个宇宙射线的观测站，那、嗯、在因为新新疆那个西藏的海拔比较高，所以它可以。更好的接收到宇宙射线。
0: 宇宙射线是干嘛的
1: ？呃、嗯，高能粒子。啊，如果玩摄影的朋友，也许会<笑>会,会遇到过。你如果拍照拍的拍多的话，你会发现你的那个有一些照片里面有莫名其妙的亮斑，就某一一个像素突然嗯饱和了嗯，
0: 嗯
1: 那种就是宇宙射线造成的，嗯、就是宇宙射线那一刻穿过了你的 C D 芯片的那个像素上嗯，
0: 嗯嗯
1: 造成那个像素的感光饱和
0: 。哇，那这个射线也不一定是来自啥、嗯
1: ？对。对，不就不不知道来自啥？因为其实地球大气层内也是接收不到直接宇宙射的，它都是二级，就是跟地球的大气层反应过之后的二级的射线。嗯
0: ，好的
1: 。这一段我觉得你放进去大家会带来回响，莫名其妙。<笑>总之，总之我们在聊天文台的时候就顺带科普了一点，让我们现在回归正题，聊聊嗯,嗯东京的国立天文台。嗯，呃
0: ，这
1: 地方给我的第一感觉又是跟紫金山天文台很像
0: 。<笑>是,的是的，你可以不同意。我同意，我同意。的，
1: 你如果没有听过我们吐槽紫金山天文台那期的观众，可以往回翻翻。听众<中>啊、呃，听众可以往回翻翻，有一期我们集中就是婉莹老师来南京玩的时候，我们俩集中吐槽了一波紫金山天文台，炮火十分的猛烈。对，吐槽了一波紫紫金山天文台那个科普的展陈。嗯
0: ，呃、嗯， uh, 日本的这个呢，就是紫金山的那个的
1: 干净整洁版，干净版，但内容上没有实质的区别。嗯
0: 。它的整
1: 它的整个园子跟紫金山有一点点区别。紫金山我们的观众的就是参观的那个游客能去看到的，其实是单单单是一个就是历史遗址，就单给参观用的。嗯、东京国立这个呢，他们是科研机科研办公的机构和那个参观的机构是在一个园子里的。嗯，就是一栋园子里有新的楼，那就是科学呃科研人员办公的楼，然后有那些老的天文台大大大圆顶，那就是给游客参观的。嗯，呃，参观的部分呢，而且其实，就是如果你对科学家的工作环境感兴趣的话，他们是，嗯，有些时有在一定时候会开放那个他们科研机构那个楼的，嗯<哼>、呃、所以你看你能不能赶上他们的开放日？嗯，我记得好像是每年有那么几有那么几天吧，然后开放日的话，你可以有个也可以走进去他们那个办公楼去看看那些天文学家是怎么工作的，嗯哼。然后一般的游客的话，就是参观那些大圆顶嘛，那个就跟紫金山天文台很像，也是天文台那个紫金山上也是几个大圆顶。但说真的，紫金山的环境比餐饮好多
0: 了。嗯，就是等等你你的这个环境的意思是？就是那
1: 个建筑和那个整个园区的氛围
0: 。对，所以就很可惜，它其实本来可以弄坐
1: 拥了一个非常绝佳的这种天文科普的这样一个园子嗯。嗯但里面没有弄好。嗯，三印这个呢，园子不如那个好，但是里面水平、展成水平，我觉得是差不多。呃、嗯，但稍微上新的是，它弄得比较干净，比较整洁，让人至少走进去没有那种想要
0: 立刻就想扭头就走的
1: 感觉。<想>感觉对，嗯，还能在里面待个十十几分钟，把那些展板的话看一看
0: 。我觉得这个是那些就是呃，墙上有展板那几个屋子是这样的。嗯。就因为那个展板就是就跟黑板报似的，其实它就是一个
2: ，嗯，对
0: 对，你就站那儿慢慢看。但是旁边那个大赤道仪式，我觉得还挺好玩的，啊，对，因为对于我这种游客来说，那个太新鲜了，嗯。
1: 紫金山上,上其实有一个
0: ，有啊，我进去看了，<对>但是那个里面特别的破败，因为太破败了。然后进去一
1: 股霉味，
0: 对，就就不想在那个<对>这个的话，它保存的比较好，而且它那个呃圆顶里面那个很漂亮的原木色，就让人觉得非常的舒服。进去就是就愿意多待一会儿。嗯、对，对然后它也有一些呃那个，你看那是历史陈列室嘛，里面一半讲的是日本国立天文台的历史，然后另一半给展示了一些以前用过的。仪器,仪器之类的东西，那仪器都还可以，嗯、有的有的甚至可以让你玩一下
1: 的，觉得还挺棒的。嗯，当然这些都是那个配菜了。嗯哼。嗯，主菜是《For D To You》
0: 。<笑>呃，对，这个《For D To You》的话，我也会在这期的网页上给大家放一个链接。嗯、呃，后来我又仔细的研究了一下，它是这样的，它是每月的前三个周六和第三个周五、嗯、<笑>有放<的>是放映日。好的，就嗯这么说清楚吧。就、嗯、呃前三个周六和第三个周五就嗯这样。嗯、然后呃他是要大概提前一个月你，你他开放了之后，你去网上就改在我给的这个链接上，你去预约。嗯呃，所以并不
1: 是纯凭缘分是吧
0: ？不是纯凭缘分，嗯、还是有有规定的日期的。然后他每天放四场，每场40到45分钟。嗯呃，然后每一场的。最大的那个观众量是40人，所以一天160个人这样，你就去预约。嗯、然后那天，嗯、呃，最后的签到时间是下午三点一刻。嗯，你今天我只要预约上了，就是四场里面哪一场都可以。但是你最晚最晚，你下午三点一刻之前要跑到那个天文台园区那里去报道。嗯，不然的话，你的位置就如果人多的话，就会给别人了
1: 。就这样、嗯、啊。他预约的时候有场次吗？比如说没有。没有哦，那我比如说约了160个人， 1 6 0个人全赶到三点一刻你报道了。
0: 呵呵，那就好问题
1: 。就谁先来，谁先去拿号牌，谁就排上了呗
0: 。对他去了之后，还是要先拿个号码牌的嘛。所以，对啊，嗯、呃，大家就早点去吧。嗯，拿了号码牌之后，就会呃，要在一个小屋子里面坐下等。嗯，对。那个等候的过程，我觉得就挺有意思，的。而且工作人员都特别的训练有素。你发现了吗？<对>他会呃，就是。透进就是每进去一个人，他都会过来问你需不需要毯子。我觉得不，
1: 他只问妹子
0: 。啊、嗯，因为那天一点都不冷。
1: 嗯
0: 。然后我们其实那个跑进去的时候已经挺热的了，然后突然有个人过来问我需不需要毯子的时候，我还是有点哎，为啥
1: ？因为就是日本的妹子都穿裙子、光腿的。
0: 嗯，他的工作习
1: 惯，看见一个女性的脸就上去问一句了。好的。那天天气不暖和就是了
0: 。嗯。但我觉得就非常的贴心啊，就会有这种东西，你不太能想象。国内不管你是去电影院，或者是这种科普机构，你进来之后有人问你要不要谈的，就跟空姐似的。嗯嗯，嗯
1: 嗯这展是免呃，这电影是免费的，先说一
0: 下。啊，对，这个是免费的，只不过就是你得
1: 他有一个智商筛筛选程序，<笑>一套非常复杂的智商筛选程序，你筛选合格之后你才能去看。嗯
0: 、呃，这个地方应该是没有什么中国游客去的，我觉得，可能真的很少
1: 。因为他面临对对外国人的智商筛选更严格，
0: <笑>不是你得会日语，因为他那个页面是就是预约页面是纯日语的嘛。嗯
1: ，是的
0: ，就是你得真的是呃对对这个天文馆是呃充满热情，充满热情，嗯、就是去哪儿我要去看天文馆的那种人才会想说去这个地方。所以我们那天去至少我们那个场次四十个人应该是可见的，就是明显是游客氛围的，就是我们俩，其他人都是、嗯、
1: 外国游客就我们俩。
0: 嗯，其他人就是显然是日本人。嗯嗯，哎、嗯，而这个日本人的气质真的是个非常神奇的事情，咋就那么明显呢？嗯
1: 、呃，是的呢
0: ，这个就不细说了。然后呃，准备期间非常的可爱，他那个小屋子里面摆了四十张凳子，他是这样，他就他就跟那个他是个过渡舱，你进来之后先拿在自己手上，你我们俩是三十。七和三十八号，嗯,嗯，然后你就是被指定到那个编着三十七号、三十八号小凳子上，先坐好，大家都坐好，然后那个姐姐就开始讲解，啊、呃，我们这是干嘛的，一会儿怎么样，然后呃，你会给你发一个四 D 眼镜，这个眼镜怎么用
1: ？这眼镜多贵，千万不要损坏它
0: 。对，这个眼镜非常的珍贵，大家不要去摸那个镜片什么之类的。如果你戴着觉得头晕的话，可以可以去撕，可以、嗯。<笑>可以举手示意工作人员，或者说摘下来缓几秒再重新戴上。嗯、这是反正就是这种、嗯。如果你
1: 鼻子被他插出血的话，就不要做声
0: 。<笑>这个是等一下他讲，反正非常细致的有有一个这样的讲解，大概讲都能讲了，有个十分钟的样子
1: 。嗯，然后顺带他旁边再放一个国立天文台的宣传片。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，宣、嗯、传片总的来说还不错
0: 。我对，就是显然是有用心做过的。嗯、对
1: ，就请了专门的这种。拍摄团队，拍摄团队来做，对
0: ，嗯，然后呃，他他那个片子基本上是就是请他们的那个副台长出来讲，嗯、就是呃，但是又不是那种非常死板，在个背景上，就是比如站在院子里面拍拍一下，然后就是台长讲两句话，然后再切一些一个镜头进去，什么科研成果啊，什么天文学家工作的场景啊，这种做了一个小片子，嗯,嗯然后对自己的那个园区做了一个案内这样
1: ，他里面有一段。到到底别人的影像没有发现、啊？哈
0: 哈哈。哎，那个影像特别有意思，你要不要跟大家讲一下？啊、嗯
1: ，那是其实是一个德国那个研究所的工作成果。嗯，它里面可能日本天文台、日本的国立天文台参与了，但是他在那个影像上面没有给 credit。嗯，这是人家的那个发表的成果。这就是，嗯，讲了又复杂。但就是他他是模拟的一个宇宙为什么会形成现在这个样子的。一个
0: simulation，simulation，
1: sim <ulation. S 1> 所以 simulation 就是你可以想到，在你在玩电子游戏的时候，你在里面有一个模拟出一个城市，嗯、然后你人人类可以在城市里面跑、开汽车、杀人，嗯，这种类似的。他、嗯、这个就是用那个宇宙中的各种嗯粒子来模拟宇宙中是怎样形成星系、恒星这些过程的。嗯嗯呃，大致就是它的模拟过程是从一片混沌的，就是。所有的原子分呃，嗯、原子都随机的随机分布在一个空间中，然后它们通过呃万有引力的作用相互吸引，然后展现出一定的结构。嗯,嗯最终形成我们现在宇宙人们看到的样子。嗯
0: ，那个我看起来就觉得非常像神经网络之类的东西
1: 。对，它的外现在因为宇宙外观就是类似这种就是网状结构的。嗯<哼>嗯，细看还挺恶心的。
0: 啊，是的，是的，而且就不是网状，它是那个 lufa 的那种啊，是海绵状、啊、海绵体的那种效果。嗯，对对对对,对,对,对,对,对。我们生活在上帝的小鸡鸡里吗？<笑><笑>对不起。经过一番非常细致的讲解，就是使用指南之后呢，就是呃，放衣室的门就打开了，就进去，就
1: 一排一排的排路队，小学生队队。对对对对
0: 对，小学生放学是入场，但是呃，你有没有注意到那个工作人员的数量是特别的多？七八个人，嗯，七八个人的样七八个
1: 人照顾四十个人，
0: 对，真的是非常的夸张。呃，进去之后，加上日本人嘛，又是鞠躬，又是这那的，是给你每人发一个眼镜然后就是指导你坐在自己的位子上，然后就、嗯、现在就可以讲一下那个眼镜。那个眼镜真的是就是史上
1: 、哦、<笑>最难戴的三 D， 眼镜凶
0: 器，那个是凶器是
1: ，那个真的是我戴过最难戴的三 D 眼镜。嗯。他的主要要点是，他的两两个眼睛的两个鼻托是两个刀片，可以深深、可以深深的插在你的那个肉里面、鼻翼两边的皮肤里。<笑>就我们俩戴完之后取下来，两边那个鼻翼都被插出两道血痕
0: 。它<笑>为什么？而且就真的很硬啊！就是又
1: 锋利又硬
0: 啊！那边缘如此的利又啊，算了。再加上我们那个头大的关系，夹
1: 得非常紧，
0: 就耳朵也被夹的，就是摘下来之后，耳朵两边两条血痕。对，基本
1: 上就是个刑具。嗯,嗯
0: 就是如果不是因为呃，他那个就是展示的内容真的非常好的话，就是再见
1: ，早就疼死了。就大
0: 概到十分钟的时候，我已经疼得不行了。那个眼就是夹的我。
1: 嗯
0: 。呃，还有一个有意思的事情是，呃，我们都知道，如果大家去看过这些恐怖电影，比如说像北京的那个天文台的那样，他开始之前他会有一个。呃啊、呃，第一个大家所有人一开始都是先告诉你逃生出口、紧急出口有两个怎么出去，嗯、然后拿他们会拿那个激光笔、那个逗猫的那个指一下，一下嗯、然后呃还会跟你讲一下我们这个设备大概什么，他北京天文台是还特地编了一个类似小节目的一个，嗯、
2: 对对对
0: 对,对,对给你讲一下我们这个音响是怎么设计的，球幕是有多么多么的高级什么。那、嗯、日本这个有一个非常有特点的，就是它。告诉你了，就是我们这个抗震强度和发生了地震的时候不要慌张，是这样的内容。嗯
1: ，桥、呃、木不会掉下来把你框在里面。对，然后就说说内容吧、嗯
0: 。嗯
1: 嗯。不过我觉得就是靠语言描述非常乏力。对，各位如果有机会的话，当然是亲眼去看一次还是最有感、最感触最深的。嗯，非常好，我只能说非常好。嗯，对比他说北京天文馆的那次，我睡着了两看我们看了两次我都睡着了。<笑>啊，这次是在语言完全不懂的情况下，而且他播放的内容是我完全都知道的情况下，嗯，我都完整的把它看完了，而且忍受了那个刑具对我的敌意的摧残的情况下，嗯,<笑>嗯，
0: 就是先说这个是啥啊？它呃，因为他是一个他自己名叫 Dome Theater， 所以我以为是放片子，就是放那种就是球幕电影。嗯结果呢？没有想到进去之后，它其实是一个
1: 互动程序，对吧？对对，就是有一个，它前面有一个主讲人，他有手上有一个遥控器可以操控，嗯，操控这个片子如何进行，嗯，就是操控。它其实都
0: 不是个片子，它是个软件
1: 啊，对，就是操控你的视角在这个宇宙中如何的对飞，无论飞，对，嗯，就带、嗯、带你那个什么，带你飞，嗯
0: 嗯。<笑>嗯嗯怎么说呢？呃，如果大家看过就是其他的球幕电影啊，呃，或者比如说北京天文台那个，它其实是在一个球幕平面上的二 D 的电影。嗯
1: ，对，没错。
0: 对啊，它只是说把一个二 D 电影投在一个球幕上，然后由于球幕够大，所以你坐在里面当镜头运动的时候，你会产生一个运动感
1: 。但是北京那个天文台也给你戴了 3D 眼镜，它是一个就是说，嗯。假三 D，
0: 假三 D， 对，对这个是真<对>真三 D， 对，这个就是它是投在球幕呃屏幕上的三 D 眼镜，就是星星在里面并，并并不是一个
1: 贴图，对对，它是真的是存在在那个空间中，视野之中的，中的<笑>对，嗯
0: 呃，所以从视觉效果上讲，确实是非常的好，然后那个镜头运动的感觉就是要比看北京天文台那个要更好一些。嗯比蒙特利尔那个也要好些，嗯、蒙特利尔那个也是就是球幕上的二 D 电影，其实。对。嗯嗯，那么这个软件呢，其实据讲解的姐姐说呢，也是在他们的网站上有的。如果你家的电脑够强劲的话，也可以自己下下来在家飞一下。嗯嗯，顺便说一下，就是土豪们，大家这个才是正确的花钱方法
1: 。但是就是在家里的体验肯定没有球幕好嘛
0: 。就你自己要撸个球幕啊、哦、，You know。所以本所以本期节目就是大家一定要推荐给身边土豪听，因为我们会讲到两个非常重要的土豪如何作钱的方法，一一个就是在家就是呃弄一个球幕放映厅，然后撸一套蔡司或者是日本这个叫什么牌子的设备，呃，然后再整个那个眼镜那个那个刑具眼镜这是一个。然后另一个呢，是一会儿我们会讲到那个上海观复博物馆的一个，
1: 是的、啊，就他那个那个小程序的标题是什么来着啊？啊，内容是这样
0: ，嗯，内容的话。基本上每一周放映的都不一样。OK， 嗯，它是呃，而且看到标题的时候，你的反应是：啊、哦，居然讲这么专业
1: ？对啊，它的标题非常专业，是,是什么来着？超新
0: 星爆发的引进。机制
1: 对，它、就是<井>对超新爆发的引进。嗯、这个基本上是一个就是天文学博士的课题论，呃，就是博士论文题目的类型
0: 。嗯，啊、这样
1: 吧。对，真的，真的。嗯。然后，但是它讲的东西却非常浅显
0: 。嗯，对。
1: 就在一个非常叫什么呃深，就感觉是深入浅出啊，一个非常高深的题目里面讲出非常浅显的道理。嗯
0: 嗯，他其实大概讲了四十到四十五分钟，但上来其实有一半的时间是在讲一些比较呃基础的科普知识
1: 。啊对，就是带你遨游宇宙
0: ，对，就是从地
1: 球开始，那个镜头慢慢往外拉，
0: 对对,对,对对，不同的尺
1: 度上看到是什么东西。对
0: ，他那个就是大家可以去想那个 Google Earth， 就是你的呃。镜头的正中间就是屏幕的中间是地球，然后你不停的往外拉，不停的往外拉，不停的往外拉，只是说它这个呢就拉得更远，拉,拉得拉的你远到一千光年以外，然后就是，<对>呃，效果也比 Google Earth 要好很多，<对>而且又是你在在球幕里面就是一个3 D 的效果去看，<对>就觉得非常非常的震撼
1: 。哎，对，如果你没有机会去日本看这个电影的话，你可以看一本书。所以是北京的一个听众武木先生，嗯。送了一本叫做《宇宙的地图》的图书，它是日本国立天文台出的，在中国有有中文翻译，然后是南海出版公司出版的。它这本书的内容基本上就是复现了我们在那个《Four D U》的后半段看的内容
0: ，前前半段
1: 。OK， 就前半段看的内容，那就是带你呃把你的视角从近到远，让你看到在不同的尺度上宇宙的那个景象是怎么样的。嗯，总的来说是这样。嗯。
0: 但是这个看书显然不如那个震撼了
1: ，但是看书的启发更多，那个是对你的那个感官上的震撼更多。
0: 然后还有一个坑，小小坑是就是他这个讲解是全日文的
1: ，啊对，呵呵。那不过你就看图也能看下去，知
0: 道他在说啥，就大部分时间是知道他在说啥
1: 。那是因为你稍微懂点日语，嗯啊、呃，我是因为我稍微懂点那个天文知识，嗯。所以就勉强也能看下去。如果你又不懂科学知识又不懂日语的话，我觉得看图也能看下去。嗯，啊、呃，那个画面确实它的那个震撼程度能够让你维持四十分钟的兴奋度。嗯
0: ，就是啥也不懂的情况下都可以继续往下看对对对对对。对对对对嗯，所以但是超新星爆发那个引擎那段，我到后面就已经不太懂
1: 了。哦，那个里面就涉及到相当专业的天文知识。了。Anyway， 反正我觉得呃赶时间就来看这个，然后放弃了国立。博物馆我觉得是值得的。
0: 我也觉得完全是值得的，对，完全值得的。这不，我觉得不需要解释，就是对，
1: 就是好啊
0: ，就是好，就是好呀，就是好。对，啊，大家去日本玩的话，你只要是别那么寸，就赶在那个月的最后一周。嗯
1: ，对
0: 。啊，提前一点预约都是可以约到的，这个好像没有那么火。嗯
1: ，对。嗯，对，啊，反正很值得一去
0: 。对，另外他那个园区就是也有那个望远镜的参观开放日。啊，对，每个月有几天是可以大家去那边呃使用那个望远镜，那得
1: 晚上了吧？
0: 对，晚上，晚
1: 上,晚上就可能对于外国游客来说，交通会不能不太方便。嗯，他那个去那个地方的公交车到晚上的话，就是一小时两班，一小时一班这样
0: 。那倒说话说回来，北京天文台也有这种活动，大家可以去关注他们的那个啊，对
1: ，北京天文有路边天文夜嘛这种。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<对>他们那个就是。几十厘米的那个口径那个望远镜也是可以给大家晚上看星星用的、嗯
1: 。是是，北京天文馆是吧？不是北京天文台。哦、
0: oh, ，sorry， 北京天文馆。
1: 对,对，天文馆有那个路边天文夜。嗯。
0: 嗯呃，所以建议大家呢，可以如果要去这个地方的话，和吉普力安排在一天
1: 。就如果你
0: 买得着票的话。嗯、对。如果你买得着周末的吉普力的票的话，
1: 先约吉普力，约到了再约那个吉普力同一天的这个天文馆对
0: ，那、嗯、你就妥了，那今天就千妥万妥了
1: 。嗯、是的。我们有个很遗憾的，没有没有偶遇到食堂
0: ，对
1: ，去的那天看完那个片子之后，想在那儿吃一顿晚饭，对吧？嗯，然后恰巧碰到那天食堂施工，嗯嗯 ，anyway， 食堂的菜我在工作的时候也吃了，还,
0: 、嗯、还<不>啊，我也去蹭了一顿，嗯、我没有蹭啊，就是去吃了一顿、啊，嗯
1: ，就还挺不错的，嗯，呃，便宜，重点是便宜
0: ，真的非常便宜，那个在日本、嗯、那个价钱简直是，对
1: 你五百日元能吃到一顿就是有汤有饭有菜的。
0: 嗯，我那天是吃了一碗拉面，好像是四百
1: ，对日元。你吃一个菜点个饭就是五百左右
0: 。
1: 嗯，他、嗯、有一个那个小小的纪念品商店，也是在那个食堂旁边的。嗯，商店屁吗？商店，呃，那、啊、还挺屁的。<笑>嗯，他的那个商店其实做主要功能是给里面的员工买一些饮料啊什么啊，其实有便利店，然后顺便有一点顺便有一的。纪念品。他里面最著名的就是。一个纪念品就是那个，呃，恒星形成测纸，啊，
2: oh. 它
1: 你卷测纸上面它是印的那个一个恒星从最初的分子云形态到诞生恒星，然后再到它死亡灭亡爆炸，嗯，整个瞬间这个过程的印在一个卷纸上，嗯，然后你在使用卷纸的时候扯出来就可以看到了，嗯，就顺顺便就学习了天文知识。
0: 这比什么美元厕纸高级多了
1: 。啊，很可惜我们没有买到，因为我们想是去参观那天买的，结果很不幸碰到施工
0: 。
1: 嗯，啊、嗯，朋友如果各位有有有有去那里的话，那个厕纸是很值得一买的。嗯、我第一天去那的话，那个教授带我去吃饭，他就跟我说了，我们这有一个这个厕纸，<笑>你可以考虑，<笑><是>你可以考虑买两卷
0: 。你们<笑>教授怎么那么逗？就这样。
1: 啊，对，这个地方就差不多这样。
0: 周日去了，先去了神社还是神
1: 宫？先去了神社。先去了神哦我，我第一项感觉是那个神宫的植被保护的非常好。嗯哼，毕竟是那个天皇的天皇家的地盘，没有人敢进去砍树，嗯、所以所有的树都非常高大。
2: 嗯
1: 。然后他那个鸟居，因为他也是代表的那个日本帝国最昌盛的时候。嗯。他就全亚洲去撸那些最好的木材。嗯。找了台湾的那种几千年的嗯木材，给它修、嗯、整棵
0: 树做的鸟居<对>真的是非常的奢侈
1: 。那那个鸟居的柱子，一个人抱过来，两个人抱过来的，嗯，非常粗，一整棵那种巨大的杉树做的，嗯、总之非常壮观，嗯。然后明治神宫，它是一个纪念明治天皇的地方，嗯，大家知道明治天皇是一手创立了那个近代日本，嗯，那那自然它规格就很高啊，嗯。就里面它的宫殿什么的，嗯，虽然也有一百多年了，但是都维护的非常非常好。
0: 嗯，哎，你就是我们之前在那个柜台节目呵呵某个话题的时候，说到了对于仪式感这件事情，就是我、嗯、我个人就是我不是我不是一个特别会去弄这些很有仪式感的东西的人。嗯，我会觉得很不自在。但是对我
1: 进去，我进我去明治神宫，我有点不自在，我是下了狠心才跟他拜拜的。
0: 嗯，但是。我觉得他那个气氛就是不知道为什么能让我稍微自然的接受下来，因为没有人闹你，嗯、它是他 <Okay. S 1> 是一个庄严肃穆的气氛。OK， 嗯
1: ，中国他的庙庙里也是庄严肃穆的
0: 。毛线，庙里面就是又是烧香，又是各种人在那边跟疯子一样的，嗯嗯、然后树上又是拴着红绳。嗯
1: ，是是是。嗯，总之感觉那地方，嗯，不是除了鸟居以外不是特别壮观，但是非常肃穆。嗯。它所有的屋顶都是用那个铜做的，嗯，对吧、啊？然后一些细节处，你能感觉到这个地方规制非常高，嗯,嗯虽然那个整体的那个建筑群不是很，不是像故宫那种，嗯，你看视觉效果很震撼那种，但是就非常日本了、啊，就是在细节中体现出它那个肃穆感，嗯嗯嗯，对、啊，差不多就这样。这是其实挺舒服的地方、嗯、<哼>啊。它作为一个你如果是信神大驾的话，你进。景拜也是挺好的，然后你不信他们的那套的话，去走走
2: ，散散
1: 步也挺舒服的。嗯，嗯出来了就走上了表参道，在表参道稍微吃了个饭，然后就去了一次索尼展
0: 。<笑>为什么后面要有个展？我觉得真的很奇怪
1: 。因为他在日本啊。嗯
0: 哼
1: 。你叫某某展，某某展啊，对吧？嗯
0: 哼。你看啊，就是。我们国家做展览的时候，那个标题里面是没有“展”这个字，嗯、对不对？比如说大英大英博物馆一百件文物中的世界史，不会说大英博物馆一百件文物中的世界史展。那、嗯，但是比如说
1: ，嗯，什么什么之路阿拉伯文物展
0: 啊，这个 OK。但是 It's a Sony 展就太诡异了、嗯、不管怎么说，反正这是我吐槽的一个点。嗯
1: ，这这是一个索尼展嗯<哼>，哈，不是很很六吗？
0: 好吧，嗯，呃，喜欢呢。嗯，我我之前对大法一直无感，反倒是这次看了这个展览之后，开始喜欢上了
1: 。OK， 我有点失望的。我作为一个大法信徒，我觉得有点失望。哦，原来是这样吗。因为没有商店。嗯
0: <笑>、呃，跟大家说一下这件事情的那个原委，就是呃，银座那个有一个索尼大厦，嗯
1: ，那是索尼的总部，嗯
0: ，<对>就是全球总部嘛
1: 。对，就是他索尼从他发家的，从他起家的。嗯
0: 、宇宙的中心。对。他们今年的四月一号开始要解体拆除了
1: ，呃、啊，拆除了建成一个索尼公园。嗯，对
0: ，呃，所以就是在这个拆之前搞了一个告别展，嗯
1: ，就回顾一下索尼企业的光辉历史。<看><对>嗯，
0: 对，而且它其实分上下两段，我们当时看的就是这个展览的前半段，嗯、讲的是回望过去，对
1: ，从它开始初创一直到今天的产品。
0: 呃，对，然后接下来那个第二段我没看着的，就是展望未来了，也不知道我们的那个听众里面有没有人看看的，拜托发几张图给我
1: 。嗯、小艾老师没去吗？
0: 他并不，他并不喜欢大法，所以
1: 我都拜托他要去了，感觉、呃呃、伤心。算了<笑>
0: <笑>、啊，呃，这个展览也是免费的，作为一个企业展，然后他是在索尼大厦的。一竖条里面
1: ，对，它是一个垂直布展，这个很新颖
0: ，这个非常新啊新奇然后它这个展现一绵延的五层楼之多
1: ，对，但实际不止那个层那个展厅层数不止五层
0: ，哎对，
1: 对，它是那种就是越层的那种布展方式，嗯嗯嗯它一个展厅都很小，嗯，大概就你就七八十平米这种，对、
2: 嗯
1: ，然后你就上几节楼梯到另一层，嗯，再上去一个盘旋型，一共最终让你上到那个建筑的五层，对，但实际上展厅已经。有非常
0: 多的小层
1: ，对，有非常多小层，嗯，
0: 他这样的一个做法就是让人觉得非常的不累
1: ，嗯，对
0: ，你不会觉得自己在疯狂的爬楼，对，嗯
1: ，莫名其妙你爬了五层楼，
0: 对对对也，也没干啥，就五层楼就上去了，对，嗯嗯，展览的话主要是一些过去的产品的展览，绝大部分是产品，对，然后也有一些那个创始人遗物啊，
1: 嗯，对，当时的那个。嗯叫什么吉祥物
0: ？嗯嗯嗯，索尼还萌化过
1: 啊，一个小男孩
0: 对，嗯、呃，还有就是我比较喜欢的一件展品是 Sony 那个四个字母的设计
1: 啊。可贵的是，<母> Sony 四个字母就真的是传承至今没有大的变化的。嗯，对吧？对，他从开始创创立之初就是这个大的感觉都不样。虽然有小改动，嗯、但是基本上保持着感觉。嗯，就相反，就是某某软公司。<笑>
0: <笑>越改越的
1: ，对，越改越莫名其妙。嗯嗯嗯
0: ，嗯呃、现在改扁平化了，没办法。产品的话，因为我小时候不跟你们这些大城市的孩子似的，我真没见过什么大法的东西
1: 。OK， 嗯
0: ，所以反倒是现在我第一次去看到那些，就是我们小时候就是可能比较大的城市里面的人能见到的索尼的产品，或者是再早一些的索尼的产品，六七十年代的东西，它有一种。非常高级的感觉，就我今天来
1: 看，是的，你想我那个小小当时从小时候见到那种产品的时候，小小心灵受到多大震撼
0: ？<笑>所以我就因为从小没见过，我见的都是那些国产的山寨牌子的收音机、录音机、Walkman 什么的，所以我从来就没见过好的。嗯嗯，嗯
1: 嗯这种就是你，我真的那个，我第一次见到索尼的设备是索尼的 CD Walkman。嗯。见到时候我就真的跪了，<笑>那时候还没有给跪这个词，但是我心里真的是给跪下了。嗯、啊，太高级了，太高级了，啊、就是一个呃1990年代末的一个小屁孩、啊、然后拿到了一个圆柱形的线控，啊、你可以可以扭动线控来操控那个歌的黑科技进进退，然后还有一个小小的电子显示屏，上面居然还能显示中文，那个黑科技，然后那个显示屏发的蓝光，嗯、啊。我我真的无法言语那种给人的震撼感，嗯嗯，就是他这索尼的这种设计，真的就是让人就一眼就要入入教的这种感觉，嗯,
0: 就是、嗯。所以我后来去看了他们那个早期的产品之后，就会有一种想要入教的感觉。我甚至有很多就回来之后，在那个易、e、贝上，我现在购物车里面已经塞了好多他的那个中古产品，嗯，有一个那个 My First Sony 系列，就是给小朋友用的，就是红黄蓝，就是特别，嗯。而且又是一个比较沉稳的红黄蓝的配色，不是那种特别刺眼的。对，对呃，塑料的那个 Walk， 它是一套，哎，它有那个 Walkman， 它还有
1: 那个 order, 什么都有
0: ，Recorder，Walkie Talkie， 呃，对，还有 Walkie Talkie， 就特别可爱，就每一款都哦，全部都想要，救命
1: ！不，你只看到可爱的一面，我看到的是宗教的邪恶本质，<笑><笑>从小就俯视人类的心灵。太可怕了！了就是你如果是你如果一个小孩，你爹妈给你买了这个玩的不亦乐乎，那肯定这这一辈子就坑进去了呀
0: ，就终身就是对啊。先让
2: 我笑一会儿。嗯
1: 总之那个呃布展的方式也非常的亲民，他把所有东西都摆在展台上
2: ，
1: 嗯，你跟观众之间没有任何隔挡。嗯，所以你伸手就可以摸，但是没有人摸，因为去的都很虔诚。嗯、而且东西都都你不敢摸，一个一九五几年的收音机就那么新的版在那，你敢动它一下吗？嗯、对吧？嗯、动一下坏了，你就算谁的
0: ？那个早一些的东西的话，会。出于因为那个东西看起来就是一副不能摸的样子，所以你不会去摸，对它那个，
1: <吧>它那个牌子告诉你它是哪年的产品，看那个牌子就不敢摸了
0: 。它特别贵重的还是放在盒子里的，比如说我这里还有一个第一千万台 PS 啊、哦，对
1: 对对对，
0: 是金色的，老丑了。呃、那个我也不知道，好像是外壳是用金子做的还是怎么着，反正是金色的，嗯。然后那个纪念纪念产品就是，比如说放在盒子里不让摸之类的。<对>但是那个
1: Radical 教徒会去。会去抢的那种款式，保护一下<笑>
0: 。但是呃，绝大部分东西就是摆在外面。嗯、但是有个就是好玩的事情，就是呃，产品新到一定程度，是不是也不能说新吧，就是离我们近到一定程度的时候，就会有一种看 showroom 的感觉了
1: 。对，就是、嗯、因为你最些在你市场生活中看过，是吧？然后我记得比较深、印象深的是，它有一个沃克曼的一面墙，对，啊、对所有沃克曼产品都镶在墙上一个。天哪！我
0: 当时真的是看着那个，我真的是快要入教了。
1: 对，然后就各种观众就开始开始直接，哎，这个我有，那个我有，对、啊、对，对
0: 就开始算这些年。嗯
1: ，反正我是在里面找到几个我我曾经嗯那个纳过现金的，嗯嗯嗯
0: ，还有手机也是
1: 。手机说起来，索尼的莫诺就是从手机开始啊，这样吗？我觉得是
0: 嗯，他最新出的那个我还挺喜欢的一个
1: 。哎、啊，就，但是他那个展就很讽刺的是，他给自己手机做的那个展示的墙就。很明显体现了这个，他屈他屈,他屈服于苹果邪教的那个一条、哦、<笑>一条路子
0: 啊，没错，是的是的。他
1: 一开始，他第一开那个墙那个墙最左边的一个一第一台索尼第一台移动电话，嗯，就是个大哥大，嗯，那个是一九八九年啊，嗯，我
0: 不得了，那那个时候能拿那玩意儿出来，对绝对是大哥，对啊，
1: 嗯，然后嗯就,就开始。就工业设计的爆发，嗯、各种各样的
0: 翻盖手机、旋盖手机
1: ，对，就是、反正各种各样的形式，五花、嗯、五花八门，就各显神通那种感觉。然后他随着时间的推移，然后慢慢往右看，到了某个时间点
0: ，突然间，突然间，全世界的手机都变成了一个大玻
1: 璃筷子。<笑>是的、啊，就是他索尼在后面后面,后面那个、转的最末尾几集，手机都是长得一模一样，就是一个黑色的屏幕，然后加个灯框。嗯，对，反正就是个黑色块如果他不是在那个屏幕上贴了一个假的那个。
0: 模安安卓
1: 系统桌面贴纸的话，嗯、真的就让人感觉很空洞，嗯、就是那种深不见底的黑暗，把你的灵魂吸走的感觉
0: 。好的，嗯、你们这些教徒的这些词汇我已经不能那啥了啊。不过确实，就是今天手机的这个同质化已经非常非常的，是让一个是让人很心痛的一件事情。
1: 对，但我觉得这也不能说。是，我觉得是一个历史的必然，因为任何设计成成熟的工业产品，它都会走向趋同一条路，嗯、就是那个公公用的最大化。嗯
0: ，但是比如说我呃上个礼拜还想说在弄个黑莓嘛，嗯，因为我发现最近可能在手机上回邮件的这个情况比以前突然间激增，嗯，然后我之前是用过。你干不要干嘛嘲笑我的表情已经出来了？没
2: 有没有，没有没
0: 有因为我之前是用过黑莓的，我知道那个拿那个世界版打字是真心是爽，啊，就绝对是秒杀现在一切屏幕上打字的感觉，反正至少是我在我看来，嗯。然后我就很想弄一个回邮件，结果就发现它、嗯、没得卖，不是就是没有没有支持那个就是呃、啊、实体<知>实体软件的那几款机器都不支持四 G 网络
1: ，嗯、啊、对。呃，手机墙之后呢？哦，它有一有一一小部分是展示的那个概念产品，对吧？嗯
2: 哼
1: ，不是那个，我不确定是它已经推出了，还是它的一些嗯，即将或者将要推出的产品。嗯，有有那么两个还挺吸引人的。嗯，有一个电子墨水屏的万能遥控器
0: 。对，这也是就是智能家居那些东西，其实。嗯对对，对一个遥控器遥控一切了
1: 。对，然后它是个电子墨水屏的，真、这、的、个、很吸引人
0: ，而那个手感非常的好
1: 。对我们俩上去摸了摸、哎
0: ，对，摸了半天。然后那个啊，
1: 那个是有展示品可以给你摸到，不是我们俩、嗯、去摸展品了、嗯嗯嗯
0: 。而且它那个就是墨水屏，嗯，反正那个细腻的感觉，我觉得是就当时我那么在那儿看了一会儿，我觉得比 Kindle 要好的。嗯，对。嗯，呃、uh, ，Kindle
1: 你也没有买很、嗯、很就 latest 的，对我是
0: Paperwhite Two。
1: 对啊，嗯，你也没有拿到就最新的 Kindle 屏，所以、
0: 嗯
1: ，嗯对，反正那个就感觉很好。那如果就是中国上市的话，我可能会考虑买
0: 。是的，对，呃，这个可以跟大家安利。<笑>我没有安利吗？嗯、呃，你可以去淘宝上搜的，就你不一定得买特，就是最贵的那个，就是什么 Hue g 类这种灯泡，就是现在国产的那个，呃，蓝牙灯泡也已经非常好了，其实
1: 。啊，对。
0: 嗯，就大家继续搜吧，我就不说牌子了。就是已经有很多东西，就是可以让你在手机上各种操控，就是实际用起来觉得非常的爽
1: 。对，那么我们俩失望了点。好的。没有商店。<笑>没有商店。
0: 对，我觉得同学里面已经抱怨过了，就是就完全不像代法的作风呀
1: 。是的，而且我们俩当时的心情是穿了一堆没有用完的日元，想要去花掉的。是的。啊
0: 。但是我们也没有多少日元，就是我们一共就换了五千不到五千块钱人民币。
1: 不管他如果有商店的话，我刷卡也成啊。嗯、是，但是没有商店，所以他替代商店的东西是两个扭扭蛋机
0: 。对，
1: <且>就，
0: 等一下，嗯、你没有把这个戏剧做到位，就是
1: 哦，对对对，我们在上到最后一层的嗯、呃、展厅的时候，看一个很长的队，嗯、那个队带拐弯的。嗯，嗯哦，我想最终于激动人心的部分终于来到了，然后我们俩就欢天喜地排着那个队，嗯，然后不是排排排排排到面前的时候，发现哎。<笑>
0: <笑>就是两台扭蛋
1: 机，<笑>就两台扭蛋机，然后加一个那个零钱兑换机、嗯。那个扭蛋机它也是，当然是以信仰扭蛋，所以它是五百元一五百、嗯嗯、日元一扭的嗯。嗯。然后旁边一个扭蛋机，呃，扭蛋零钱兑换机，给你把一千日元的进去，然后给吐个五百日元的，吐出两个五百日元给你扭。对。然后扭蛋内容的话，就是索尼一些产品做钥匙扣、呃。嗯。呃，说说说实在，那些扭蛋里面的钥匙扣搜丑，搜丑搜劣质。嗯。
0: 但是是信仰扭蛋，所以还是扭的。对，还是扭的。而且它有限制，一人一天只能。啊，一
1: 人一天扭一个。嗯，对，大家都很守规矩，一人一天扭一个。
0: 嗯
1: ，对。对。然后我们俩就分别扭了一个 PS 的手柄和，可以 PS 一代的手柄和 ，PS 一代的主机。嗯
0: ，还挺神奇的。
1: 嗯，这要是扣，哦，不是真的哦。嗯
0: 。
1: 然后就没有然后，我们就下楼走了。
0: 对，然后就就该回国了。是的。哦，我在那个通讯里面又给了个链接，就是他们现在因为大楼要解体嘛。
1: 所以大卖、哦、百叶窗，对
0: 对对对对，那个外墙上的百叶窗现在是切成小段出售，五千日元一段呃，这个卖来的钱都是做慈善
1: 了
0: 、啊。嗯嗯，但是不管怎么说
1: ，依然是信仰，依然是信仰。
0: 所以大家如果还嗯，就是如果是大法这个信徒，到现在还之前并没有听说有这个东西可以剁手的话，现在可以赶紧去寻踪剁一下
1: 。嗯 ，OK， 以上就是东京之行的全部内容。
0: 嗯，这不，以上就是你东京之行的全部内容
1: 。要、嗯、说的东京之行全部内容
0: ，接下来呢，你会听到这个节目画风一转，就是我要把呃之前已经录好剪好的上海的部分续在此处之后
1: 。那我们开始吧。嗯
0: <笑>、呃，在上海，先是去看了关复博物馆。关复博物馆是马未都先生的呃关、呃、复博物馆的上海分馆，其实是，他这个到今年就是。已经有二十年了，从第一个第一个官博物馆开启，好像是在那个琉璃厂北京。嗯、呃，我知道的有北京的、有厦门的，然后这还有上海的，然后十月份马上还会在深圳有一个。anyways， 上海的这个是在魔都三件套那个最高的那个楼里面
1: 。它那个地方很别致，我第一次见到博物馆开到这么高的地方
0: ，开在高层也，开
1: 在那个高层高档写字楼里面。嗯
0: 。那它其实是在最高的那个上海中心的里面，是在挺高层的37楼。嗯，它是有一个专门的电梯上到这一层。我要先就是跟上一期在说森美术馆的时候已经提到了这个问题，就是它近在眼前，但是很难找。我就是走到那个楼旁边的时候，整个人已经暴躁了
1: 。对，非常难找，就是进到那个楼里面，都你在大堂里转了好半天，都找不到那个去美术馆的。电梯
0: 最后还是问了人，对，所以建议大家就直接问人吧。我也描述不清那个地方怎么上，它就有一个专门上去的电梯
1: 。我觉得直到直到我们站在那个电梯面前都没有任何一个指示牌是是说这个地方可以去嗯观夫博物馆
0: 嗯嗯嗯里面还真是没有什么，但是一旦上去了之后就，就、嗯、接下来的体验就蛮好的。观复博物馆，如果大家去过它其他的几个分馆的话，都会有一个感觉，就是它做的很，呃，体面，就是他会想到一些很细致的公立博物馆很少去做的事情，就是真正的由于要收门票，所以就会有一些比较人性化的设置。那、啊、除了
1: 很贵、啊
0: ，门票门票其实还好，北京的那个是50块钱，然后上海的这个是一百。还是多少来着？一百吧。一百，对，嗯，提醒大家，如果是在大众点评或者是类似的这种网站提前购票的话，会有一个折扣。然后，观复博物馆呢，它是有一个门票套票的，就从北京的时代就已经开始了。嗯，它一组门票好像是八张还是六张？呃，每一个的设计都不一样，你可以就是在买门票的时候挑选，然后也可以多付点钱把一整套买回去。作为一个纪念品
1: ，嗯，所以他这个这一套门票上印的是他馆藏的藏品，对吧
0: ？对，他是，而且就是我们现在手里拿这个是网络团购的门票，嗯、和现场买的门票那个颜色和设计还不一样，嗯，所以就是如果有特别就是粉马未都的观众，我估计是有的，就可以买那个整个一套门票回来收藏。然后另外还有一个，除了门票之外，还有一个手环。这个手环设计还挺有意思的，呃，它上面是嗯龙袍的下缘的那个纹饰，我也不知道这个就是正确的名称叫什么，就是有山和海浪，还有如意的一个传统的中国服饰的纹饰。所以你戴起来就是从照片上看会觉得是一个质感很不错的手圈，但其实就是个纸条。嗯，戴在手腕上之后，它的作用是你可以今天之内多次出入官府博物馆。就你出去上个厕所、买个咖啡，一会儿还能回来，就是这个东西。嗯、戴这个
1: 手环呢，有一有一个体验挺不好的。嗯，那个售票员需要把你把手伸过去，然后把你的袖子撸起来，然后他给你咔一下戴上，<笑>跟上手铐一样。那有
0: 一种对，有一种那个要抽血的感觉。而且我那天还穿了一个就是袖子特别长的毛衣，所以就还嗯，我说你等等，我弄一下，嗯。呃，然后去的时候，因为是还在年里面，所以被赠送了一个鸡年大吉的海报。谢谢爷爷。嗯，呃，这个海报我现在也不知道该怎么办，所以有如果想要的听众就给我那个写个邮件来，谁先写我就寄给谁，就这样决定了。嗯、呃，售票处其实细节好多，好丰富啊
1: 。是的，售票处其实也是一个展馆了，我觉得。
0: 嗯，可以这么说。对他其实你走进售票处之前，那个墙上就已经是有一个叫“生僻字墙”文化，“生僻字文化墙这”好像是叫
1: 。电梯一打开，你看到那个墙就已经开，它的展览就开始了。对
0: ，就一整面墙上都是一些还确实是不怎么认识的
1: 。我们要找了好好半天，就两三个才认识，就认识两三个。嗯嗯
0: ，然后往前走的话，呃，对，就来到刚刚售票处嘛。售票处的地板上是一个。缠枝莲纹的一个大型地板砖，<笑>嗯，但这个我觉得都还好。我我比较在意的是，它那个售票处上方有一个屏幕，上面显示的那个在就是在馆的那个人流量和、哦、百分比，和那个对达到那个满员人数的百分比，它就是确实是会随着那个新进去观众，嗯、呃，数字有浮动的。
1: 但我们看了一下，不是实时的，就是我们看前面一组那六个人进去之后，那个数字没有立马变，对吧？对。我设想的是，就比如说那个我们戴在手环上有个条码，然后你在那个闸机 B 扫一下，然后那个上面就加一嗯。
0: 嗯，我觉得是这样，但是结果进去并没有检票，所以不知道它如何实现的。我觉得它应该就是以卖出的票数以好像以及以出馆为准，嗯、我是这么理解的。啊、嗯，不管怎么说吧，嗯。
1: 不过我觉得这个售票厅比我看到的大多数公立博物馆售票厅要好太多了
0: 。是的。
1: 啊，以我觉得还比较好的公立博物馆那个南博为例，嗯，他那个售票厅就是一个就什么都没有的一个窗口，<笑>啊，就是传统的售票售票窗口的那种样
0: 南博现在不都是自己拿票了吗
1: ？他之前是有那个哦，那那是之前了，嗯、就就之前是那个。一个小房子，就那种电影票票房一然后你前面排队那种、个、那种、
0: 个
1: ，嗯，有点像什北京天文馆那个都那个就很像，嗯、啊，嗯、就大概是那样的。嗯、那个就是我标准认知上的那个博物馆
0: 售票处啊。
1: 那后,后来他改，现在难不改自自动拿票。嗯
0: 、然后就走进来了，嗯，他这个博物馆呢，其实我一开始的预期就是它肯定是面积很小的，嗯，因为你在上海中心里面弄租一层楼下来，这个价钱显然不会便宜。嗯、呃，而且它其实是那栋呃，就是那层楼的半扇儿，另半扇儿在哪儿也不知道，就是和我之前预计的那个空间的效果确实是比较一致的，就是很小。呃，所以我去之前也在问自己，他要如何把它做成一个，如何去避免太逼仄这个问题？就是他因为之前有几个像北京馆，为什么从琉璃厂搬到那个非常遥远的郊区，就是因为呃，其中一个原因就是为了展厅的面积的问题嘛。那这个的话，他用了一些非常呃，就是就是又又简单，但是又很聪明的小手段吧，把它放大了。我们后面慢慢说。但是进来之后，先是有一个序厅，这个序厅没什么设计，对吧
1: ？嗯，我觉得他可能有设计，但是被他的工作人员利用坏了。
0: <笑>就好吧，它其实就是一个视频放映厅，一个小小的视频放映厅。嗯这个放映厅的啊、哦，我觉得那个放映内容还蛮蛮好的。啊啊，啊对
1: ，它它是一个视频嘛，就是那个它那个视频的每一帧就是历史上的每一年的世界，就是欧亚大陆的版图。嗯，然后你每当时存在的任何一个政权的它的那个疆域面积都以不同的颜色标到那个版图上。嗯，然后就是这循环播放，就是嗯，人类有历史记载的从最开始到2017年这一年的。
0: 疆域变化，世界,啊、世界政治版图的嗯，是的，变化一个快速、嗯。这个
1: 这个这个视频我很早之前在网络上看到过，对对，对嗯、我很有印象
0: 。我会我当时觉得这个内容放在这儿是很好的，但是我就希望他能再做的那个好看点，因为太像早期 Flash 的那种
1: 风格。<笑>我觉得他可能就是买的那个网友做的版权，他没有自己去重新加工。
0: 嗯、他对。你有点嗯，包括前面那个生僻自强，他其实就是我觉得有点像那个马未都自己想出一个点子，哎，我觉得这个挺好，我们把它加进去
1: 。他整个馆都是这样的，我觉得他整个馆就是在展示他的收藏，并没有逻辑在里面。
0: 你你你也可以这么说吧
1: 对、啊？对啊，包括那个生僻自强，他就是他发现这个点子，那我把它收藏下来，可能从哪个艺术家手里买了这个点子，嗯，或者然后这个视频，他也是看到这个视频好，那我去找这个。制作人，我把这个视频买了，放在嗯，就放在这儿，嗯，
0: 但这个就是私人博物馆的一个，我、嗯、我觉得也不能算是一个特别大的缺点，它就是一个反映主人意志的一个，
1: 对对，它就是他马未都本人的一个那个储藏室，嗯、啊，然后他把这个储藏室门打开，让你来看，嗯，他但是他还做的挺好看的，嗯
0: 。我们明明就在表扬为什么有一种在批评的感觉。好，那个往下说，呃，我记得挺清楚的是，是就是第一章，就他先是陶瓷嘛，但是那个序言墙就有点让人难过，就是没有达到我对呃马先生的这个期待。他作为一个多年的文字工作者，编又是编辑又是编,又是编剧，又是写了那么多书，但是墙上的字还是排排版和字体的选择丑
1: 丑的。那就就就他是生产内容的，他不生产就是排版，你知道吗
0: ？我觉得他本人审美挺好的，嗯，所以可能正好就是这个字这方面
1: ，他可能请了上海这边的、嗯
0: 、设计师，因为他毕毕竟这个属于设计师的工作内容，嗯、他可能就是最后把关的时候对这个不是太在意吧
1: ，也可能他自己觉得好
0: 了。嗯，那那好吧，<对>就是这个字体我，我我非常非常希望就是他们能把它弄一下，因为这个不像是就是。嗯，这不像是公立博物馆，就是你墙上写对字给人看这个信息就好了。我就会觉得，你既然其他地方已经那么用心了，就是何不精益求精？就是这种心情
1: 。恨、嗯、铁不成钢呀
0: 。完全也没有说也没有到那，就完全可以做得更好一些。
1: 是,是,是
0: 嗯，然后就来到了瓷器呃陶瓷馆，它官方的名称叫什么来着？我看一下，嗯
1: ，那个票上有。官方的名字叫瓷器馆
0: ，叫瓷器馆 ，OK，Chinese
1: 、okay、Ceramic Gallery。嗯
0: ，瓷器馆就开始呃，我们大家如果在网上搜这个新的呃上海官复的照片的话，你会看到有一个就是很多瓷器，然后就各种镜子的反射，就会从照片里面一眼看不出来这个展厅到底有多大。
1: 我觉得我进去的时候也看不出来这长瓶子多啊！要
0: 弄要弄一会儿。
1: 进去的时候我就说哇，这么多东西！嗯嗯、啊，但是你实际走到每个柜前，发现你看后面是个镜子，所以它所有东西都乘以二，然后加上镜子与镜子之间的反射，又互相反射，就是一个、呃、了好几倍，一
0: 个迷阵的感觉
1: 啊！总之，你进到瓷器馆，第一印象就觉得这这个馆超级大，里面东西超级多，嗯啊，但是你看完之后，你会发现其实也。就是没有公立博物馆那那个一间展厅那种规模
0: ，嗯，就不要跟南博之类的这种比，就一个柜子里面塞五十个碗的那种博物馆就不要跟他比了。但是，嗯、呃，就挺聪明的，是一个用的很好的小聪明。是的。嗯，就嗯，怎么说呢？因为你展厅的风格有很多种追求的路子，他就是想给你，就是要打破我刚刚说的那个，就是环境闭塞的那个。那个限制就是用这种方法，嗯、虽然说是有一点歪门邪道了，但是最终实现的效果非常好。而且它有一个更好的点是，它除了让你从视觉上就是感受和感受上觉着空间大之外，它确实又起到了当你在参观一个瓷器、一个藏藏藏品的时候，能看到背面的这个实际的作用。是，嗯，就我不明，我不知道我们刚刚那么说，大家听明白没有？它其实就是在那个。展柜的里面，平常都是麻布的呀、木质的啊这样的一个墙面。
1: 展柜的背面嘛，对，展柜的立面里
0: 里面的那个立着的墙面，它把它都做成了镜子，对，这样就是镜子套镜子，然后你站在面前的时候，仔细看也可以看到你平常在博物馆展柜里面看不到的展品的背后，嗯，就挺好的，嗯、啊、嗯，但是从展览的逻辑上说。它是一个把瓷器
1: 按颜色分类，按
0: 颜色分类的一个展。对
1: ，这个就暴露出它这个就是我家私人那个储藏室的这个本质出来了。它作为自己的就是就审美上的那个偏好来收藏，就很正常是这样摆嘛。嗯。但是我觉得你作为一个博物馆的话，因为我以我的理解，博物馆是要起到一定的那个教育作用的。嗯。啊，就是我看下来，我至少。嗯、想学到一点东西，嗯，但是这个的话，就是他按按他的那个布置是按照，比如说青瓷我摆一个柜，白瓷我摆个柜，然后什么那个黑瓷我黑瓷我摆一个柜，
2: 嗯
1: ，然后就总总之就是这样，就是还有彩色的就摆个柜，就大概是这种类型的。然后你在看到柜子的时候，我就想着就是去对比，就是不同朝代，就是某一个朝代它。就是流行的是什么颜色的瓷器啊，嗯、然后流行的是什么样子的瓷器啊，这样就看不到，你完完全无法看到这样的信息
0: 。所以你还是更愿意看到一个，按照时间顺序的一个编年的陶器
1: 。我觉得，甚至如果你按照就是按这种颜色或者种类，比如说我有白青瓷，但是你至少可以给我介绍一下。比如说青瓷的颜色，青瓷五代时候青瓷是什么样的，然后它的样子大概是流行什么样子，然后到了宋代的时候、嗯、青瓷又变成什么样子，然后青瓷有哪些不同的窑烧出来的，它们就有什么不同的样子 ，OK， 都大类似。但但它一个每个柜一个颜色的时所有东西都混杂摆的，没有我从里面看不到有什么逻辑在里面。OK，
0: 我后来有给你推荐一本马未都的书，叫《瓷之色》，嗯，他是。我觉得这个布展是就是直接反映了他那本书的一个想法，他就是从颜，就是那本书就是以颜色出发来讨论瓷器的。
2: 嗯
0: 嗯，不过你说的对，就是他确实是现场的那些展示呃阐释比较少，你都得扫码
1: 。扫码有没有几个能扫
0: ？扫码的问题是这样，扫码就是扫出来的那个内容，我扫了几个，就是是做的比较好的。就不像是有的博物馆，就是他让你扫码，嗯、但是扫出来之后，你听到那段语音就是把你前面牌的那种念了一遍。他、嗯、是他是你确实扫了码之后会有一些更有用的信息，但是遗憾的是他没有和周边的展品做对比联系的介绍。嗯，这个我觉得是最重要的。
1: 嗯、就是、啊、我，我希嗯，不懂的人进
0: 来看的时候，我最想看到的是这个这个藏品和旁边的藏品为什么要把它摆在一起？嗯,嗯，但是这种时候你就。就就得有人，得有懂的人带着，就才成。嗯
1: ，他那个管提供导览，就是那个人工导览吗？嗯
0: 、有有有，付费的。嗯、对，嗯，嗯，但是我觉得我刚说的这些内容，恐怕付费导览，我不确定能不能做到。下次咱们再去的话，就付费试一次。嗯,嗯所以我的意思就是说，他不是没有逻辑的，只是是他自己的逻辑。
1: 我能给了，我能给了他的那个逻辑点，就是按照颜色来排，但是就颜色背后的东西，你没有给我阐释出来，嗯，对吧
0: ？就略遗憾啊
1: 。啊！但是东西都是好东西，特别好看，嗯啊，我能看了好几个柜，我都不想走了，嗯，就我还没有看到后面那些更加像掉下巴的管之前，看到这个管就已经觉得这人好厉害，嗯啊，他能就是收到各种各样的真的很好的瓷器，他那些藏品的那个精精致程度不输南博这种。对，国家级博物馆
0: 。他常他常常说自己是就是捡了时代的漏嗯，你知道捡漏是什么意思
1: 吗？知道
0: 。对啊，那他就是他就是说，其实他只不过是在多年前就是花今天看起来很小的钱，嗯，然后收到了这些好东西，然后再加上这个社会的变化，就正好让他赶上了。
2: 嗯
0: ，所以就财富也积累越来越多，然后眼光也越来越好，就慢慢的收。收藏买来了这么大一些一批东西，嗯，他他的这个成功经验，我觉得是完全不可复制的。嗯,嗯，今天已经没有人可以就早起跑到市场上蹲在那小摊上就能捡到好东西了。我们为什么说了这么久瓷器
1: ？我觉得我最喜欢就是这个鬼，就这个青
0: 。嗯，哦，这样吗？嗯
1: ，就可能在他展示那些物件中，瓷器是我最偏爱的一一种类了。嗯
0: 。嗯，也是因为往下走就开始有点，嗯、呃，瓷器其实它有两个部分，我们刚说的这个是中国的瓷器，接下来还有一些外销瓷和外国的瓷器。下
1: 面那个管叫，那是第二第二管啊，嗯，那个是不属于瓷器那一类的，它那个管叫东西管。哦
0: ，OK， 对对，那它除了瓷器还有一些别的东西，对，
1: 东风西渐，西风东渐这个问题的、啊嗯，嗯
0: 嗯
1: ，对，那个、管就是全部是，就是在中国制造，然后出口到欧洲的。各种各样的工艺美术品，嗯
0: ，对，外销瓷我基本上，我觉得还很有趣，但是是属于这种审美上讲，我自己是不是很喜欢的一个门类？嗯嗯，他、嗯、因为嗯，从外销瓷从什么时候大规模？明朝吧、啊
1: ，明朝应该是最多的。嗯嗯
0: ，
1: 呃、不要分那个外销瓷，我就要分两种，一种是中国人做了，然后外国人买去了。
0: 一种是定制，一种是
1: 定制的。制的嗯，我觉得你说有趣是那种定制型的，对吧？对。我们俩看到那个盘子上有穿着那个中国衣服的什么圣母玛利亚，啊那个
0: 、是的，是的，嗯。还
1: 有中国人画的西洋人物
0: ，对
1: 啊，就你感觉是那种非常一眼就能看出就是在中国画跟西洋画之间，就是、嗯、<就> cosplay 的感觉，就那种杂糅下画出来的人物，
0: 就一张亚洲脸，然后一头卷毛，穿着那个。
1: 然后他身上的那个衣服的那些衣服的那个纹纹纹路啊，就是衣服那个折叠的褶皱的纹样，都是中式的画法。嗯，但是衣服全都是西式的，嗯、就可能反正那个、嗯、那个碰撞感非常强。对啊，那种混搭感。嗯、如果你有这种猎奇喜好的话，推荐去去看一下这个。嗯、我我在那个地方看的挺有意思，的，就津津有味、嗯、看着<这>。因为
0: 毕竟就是当时的画师怎么说呢？就是一来是我觉得还没有更多的资料。嗯、你就只是有一些西洋画的画样子给你照着去做，然后还有一个就是他可能从小开始学这个画技的时候，他学的是中国的那个绘画的技术
1: 。对啊，就是像你从小讲、嗯、讲中文的人，你学学英文，你没有去最刻意的学那个语音语调的话，讲出来还是一口中文味
0: 。嗯嗯,嗯我们看到的一个盘子上画着什么星条旗的那个啊，对，那是多少星星和多少旗的？这个上面是十二个星星。
1: 十三条，十
0: 三个条条，对，十三
1: 条是不会变的。嗯，对，对，就这种，
0: <笑>就这种，就是就是那种那个什么，就是松下问童子啊，山中高士对对意图之类的这种，但是
1: 中国山水画人物穿着西洋服饰，
0: 对，就是特别的诡异。然后这边这个哥们还穿着丝袜，就紧腿袜，我真是太痛苦了。背景里面是梅兰竹菊。这<笑>是什么东西？黑色鬼畜。嗯，就但我
1: 估计可能当时的欧洲订单下过来，他就是要这样的
0: 。他就是他肯定就是<对>要这样的。他要这种
1: 中国味的西洋化，嗯<对>，他觉得比较高端。
0: 然后还有很多就是很清真的这种这个碗，就哎呀，也太也也也。也
1: 你把那个中国福寿碗那个福寿两个字换成一堆清真文字，<笑>就是这个碗造型，换
0: 成一堆那个阿拉伯语的书法，嗯、但是他这个碗就是。五彩描金的一个巨型的大沙拉盆的感觉，嗯,嗯，然后这个有各种各样的开光，然后开光里面，我看啊，这边画的是侍女，右边这个开光里面画的是描金底的花鸟，然后正中间的开光里面写了一段清真，就是<对>，<别>基本上
1: 基本上是就是那个清代的那种。彩瓷就是那种福寿碗，你没瞧到过
0: ？而是，啊、呃，对，但是外销瓷的话，就是呃，总的来说，我觉得它这个完成度和艺术水平，可能还是我们平常去博物馆看到的官窑的东西太多了。相比来说，毕竟是民间的交易的那个商品，就是会稍微低一个档次。但它的价值在于它有趣，<对>我觉得就是一个非常好的一个特定时期的社会的一个嗯证据的感觉。嗯、
1: 对，嗯、就去看这个就。嗯，能让我感觉到，嗯，这个他这个馆的意图就是表现这个东西方古代的交往嘛？对，就是从这个点
0: 上说，就是非常表现的非常
1: 好，对，啊、达到了，能让你感觉到你以前意识不到，在古代居然已经就是这个全球化的这个、嗯、这个现象就已经开始产生了
0: 。哎，对你说的这个东西特别好玩，这个就是我晚一点会跟那个就是呃国家博物馆的一个策展人，就是他马上要做一个3月2号在国家博物馆开展的。呃，大英博物馆一百件文物历世界史这样这个具体的名字，抱歉，嗯、呃的这样一个展览，它就是这是一个全球史观的一个展览，嗯嗯、就是就是有一个非常重要的点，就是因为我们小时候学历史的时候，都、就是以中国的朝代就是那样的一个顺序会讲下来，嗯、所以导致我们很多人脑子里面是没有一个平行的世界史的概念，而且我们会夸大今天有多先进和过去有多落后，嗯。所以就是很多人甚至都不会去想到，就是古代世界的那个大陆之间和人文明之间的这种交通的感觉的
1: 。刚谈那个官复馆的那个进场的那个视频，就是就算是一个影子吧，就对这个话题的一个影子，
2: 对对吧？嗯，
1: 其实他这个他这个视频，我觉得放在那个东西馆的门口会更好一点，对，嗯。而且我们上次会员活动去看南博那个讲座，我觉得也是在聊这个话题。嗯
0: ，对对对，就是嗯，可能要打破对现有政治疆域的一个固定的印象
1: 。我觉得是，就是嗯，打破这个东西隔阂的印象。我不知道，呃。我不知道其他地区怎么样，但是我我所知道中国中国学生学历史的话，是世界史跟中国史是拆开的嘛，<对>两本书，嗯，所以你好像就是两条平行的线，没有任何交织，嗯
2: ，对吧？很少<爽>，很少
1: 你能提到一些、嗯、一些些那个在中国史中一些些跟外界有互动的，也就仅仅是像郑和下西洋这种
0: ，张骞出使西域，嗯。对，然后
1: 不不，西域都算在中国版图之内，嗯、对吧？<笑><笑>西域已经是算就是中国史这条线里面的了，嗯嗯嗯虽然我们对西域的历史也是语言不详，随便瞎讲。就感
0: 觉他感觉他就是到了西域，然后就走入一个 limbo， 就已经不知道山那头是什么的那种感觉，就不再去讲了对
1: 对。对，然后世界史也是这样，就是你讲世界的大事件的时候，不会这个世界不会跟中国有任何联系。
2: 嗯
1: 嗯，我就就像就像世界史里面，嗯，你说那些，嗯、呃。比如说欧洲文艺复兴这个时期，嗯，他并没有说就是中国的艺术或者东方艺术对对他们那个艺术的推动，这些都没有，对吧？嗯、这实际上就我看博物馆的经历来看，这方面的影响还是挺大的，嗯，<对>那
0: 当然，嗯，这个话题暂时打住，因为我觉得我等一下跟颜志录音的时候，可能会比较比较比较深入的去讨论这个世界史观的问题，当然主要是听他讲、嗯、那个啊。这里除了这些瓷器之外，还有一些家具啊、嗯，黄花梨的西式的凳子啊
1: ，也是定制的。
0: 嗯
1: ，对，就是就是洋人过来下的订单，说我要这个样子，你照造做一个，但是用中国材料。嗯
0: ，还有黄花梨柜子之类的这些东西。嗯，<对>它这个展厅的展陈呢，就是呃放瓷器的就还是相对普通一点的玻璃展柜，而且里面堆的很满。<对>但是另一边有一点把它做成一个舞台
2: 了
0: 。嗯嗯，后面挂着的那个。天鹅绒的帷幔啊，什么的这种，就是刻意去做的比较西式的这样一个一个 set up
1: 嗯。嗯，而且我觉得这个馆的就布展特别相信游客，他把那些黄花， uh, 那有他有一个特别一看就是特别精致的、特别贵的黄花梨的，一
0: 套凳子
1: ，不一个整个大柜子，那个五斗柜，
0: 啊啊啊，是的，是的，
1: 凳子还好，前面有一个小线把它拦住了， uh, 那个柜子就放在你。游客经过那个路线，就你确实是伸手想
0: 去开那个小抽屉就可以开你
1: 就你想把它怎么样都可以，嗯、没有任何东西拦。嗯
0: 嗯，这个是这个是私人博物馆的一个特点吧，就是它会有点，因为虽然它是有价值、有艺术价值也有经济价值的藏品，但是这是我的东西，我就放出来给你。他那个北京的官府就更加是，就很多东西就是你触手可及的那样一个程度，嗯、就是就靠自觉。
1: 我觉得它的这个高票价可能会帮它淘汰掉一批对文物这件事情毫毫无概念的人。嗯
0: ，希望是我希望是这样。对你，
1: 但凡是知道这个东西很贵重，嗯、你就愿意花这个票价进来，就是你知道这个东西很贵重，值得花这么多钱看。嗯，你既然知道这个东西贵重的话，你不会用你的身体去破坏它。
0: 嗯
1: ，下面就来到了最让大家掉下巴的一个馆，嗯、就是精气馆，它名字叫什么呢
0: ？就叫精气馆。啊、嗯。嗯，就有种繁星璀璨的感觉。是的，也是，其实也是用了镜子，互相的那种、个
1: 。哦，这个镜子就更强。对啊，它它这整个展厅的布置是这样，就是一个大的空间里面有很多像方形柱子一样的展柜。嗯
0: 啊，就是、就就是就我们就叫独立展柜
1: 啊，就从那就那独立展柜就是从那种呃几行几列这样排着，就网格状排着。嗯。然后它每个柜子是个方形的嘛，就是正方形的一个截面，然后从中间那个对角线上有一个有一个两面都是镜子的一个板子把、啊、它隔开，嗯，隔成两个三角形的小展柜，然后三角形的、嗯、小展柜各放一个展品
0: 。我不知道这样描述大家听懂了吗？啊、但它并不是每个柜子都是，它是有选择的，啊、对对对对有一些柜子是这样，就是把一个正方形的空间剖成了两个等腰直角三角形。
1: 带空,空间，带
0: 空间，啊、然后就是中间就是隔开的，用的这个是个,、嗯、是,个是个双面镜子，嗯嗯、啊，所以就像变魔术一样
1: ，啊对，就是你觉得，因为你在那个你在一面看的话，你还会觉得这个柜子是一个正方形的空间，嗯
0: ，只是同样东西摆了两件啊，对，我一开始就以为，然后转了好一会儿，发现哎，嗯
1: ，哎，嗯就是、我们刚看这个柜子不是
0: 这个东西、啊，
1: 你你在绕着柜子转的时候，嗯、想看这个东西另外一面的时候，发现哎，
0: 嗯。
1: 啊，你就换了一个东西了。嗯、呃，就特别神奇，我一开始也没有意识到。嗯嗯
0: 。嗯啊，他那个镜子因为质量也非常的好。
1: 啊，也是德语的那个镜子，质量非常好，嗯、而且那个现场环境特别暗。对
0: ，对呃，嗯、呃。它除此之外，就是那个周边一圈呃，展厅的那个墙面和那个挨着展厅墙面的那那片那个展柜里面也都是镜子。对、嗯。对，所以是有一个叠加的效果，就是而且里面又是金器，全都是黄金的，你是黄澄澄的，再加上。那个射灯，小射灯一打就哇，进去就会有点。<对>点的它整个展
1: 厅光源都是那个展柜里的那个射灯，对吧？就靠那些精气本身让就是点亮整个展厅。
0: 对，就是射灯，然后就是照精
1: 器上，对，各种
0: 镜子又反射什么的。嗯、但是精气说实在的，我我们俩好像对这个这个门类都不是特别感
1: 兴趣。但我很很赞叹，我由衷的赞叹。你
0: 是？不赞他的布展还是东西？嗯、那东西，嗯、uh, ，OK。布
1: 展有，当然我也赞叹，但是东西真的是让我我、uh, 没有这种高强度、高密集度的看过如此多的精器摆在我眼前 ，OK， 特别震撼。嗯，
2: uh,
1: 而且他选那些精器都是能让你就是被他的工艺所震撼到的那些东西。
0: 因为精器的话，嗯、呃，怎么说呢？就是他就是在那个。中国文物，古代文物的笔顺链上是至少是肯定是排在玉器和瓷器下面的，嗯，就是传统上讲。但是其实金器也有那种特别优雅的，嗯、就是器型非常优雅，而且不是那么乾隆审美的东西的
1: 。我觉得我们在那馆里看的还好了，我觉得我那管理没有特别俗，没有特别俗的东西
0: 。呃，有特别繁复的东西，但是没有俗的东西，我觉得，<对>嗯，有些就比如说我们。进门左手边有一个那个蕾丝的腰带和那个香囊，嗯、那个工艺上已经是登峰造极了。嗯、我就是<吗>整个的外形，就是整个的器型非常的和谐，然后又嗯保存的非常的完美。嗯、就蕾丝这工艺，反正就就大家自己就知道就知道吧。嗯，嗯
1: 总之你看，就像那种用金子做的纱一样的包的那个，嗯
0: ，金子做的很细的蕾丝的那种感觉。嗯，
1: 对，就是那种纱，就看上去是那种。纺织的那种纱的质感、嗯
0: ，因为金子这个材料就是太软，嗯<对>嗯，就黄金，大家就玩过的话，就是我小时候就因为我，我我妈买了一对新的金耳环，就是那种就是什么9 9什么，就那种超级2 4 K 金的买回来，特别开心。然后我拿过来，我就会我就不就一摁，然后那个耳环就变成了扁的，我妈都崩溃了，就是。嗯，小朋友就是要在破坏中这个认识事物的性
1: 质。就我说我还从从来没有摸过纯的金呢
0: 。啊，啊、2 4 K 金吗
1: ？就没有摸过那种，就是你说的那种软的金，就是我能我接触的最多就是镀金。对。啊。
0: 我<笑>是因为你是男生，所以平常不关注这些东西吧？我觉得，但是金子是软的，就古代有很多黄金的东西，就不是铸造出来。嗯，对<音>，它是一整块金块，然后就是纯敲出来的。
1: 嗯，就金箔就是这么做的嘛。
0: 对，嗯、uh, ，比如说像什么金碗、金杯子之类的，它并不是说先做一个那个模具，就是直接拿小锤子一点点敲打敲打敲打敲打敲打敲，就能敲打成那样。当然也有铸造的，反、啊、正就是各种各样的工艺都有。它它这个黄金的这个柔软和延展性，就导致好加工，但是也容易毁，所以能保存下来非常好就比较难。Uh huh.
1: 我比较震撼的是那些特别早的，像汉代那种金器到今天就还是那么闪
0: 。啊、哦，黄金呢、啊，就是对
1: 、啊、它不会被氧化
0: 。对啊，对就非常的稳定。你只要把表面的脏东西清理干净了之后，嗯
1: 、特别美
0: 。对，所以我们要说就是要替黄金洗地嘛？就是我会大家可能看多了那个。嗯，就是我们妈妈或者在网上那几辈就是戴的那个金器，会觉得俗气。之后其实黄金设计的好是会非常漂亮的。
1: 嗯，我也觉
0: 得。嗯就是稍微有一点金黄色的那个点缀，闪闪的
1: 。我看到有几个印象比较深的。刚刚一个是我刚刚说的那个就是香囊。嗯。然后还有一个我刚刚说那个汉代那个酒碗。嗯。
0: 还
1: 有一个比较深的是一个明代的黄金凤冠。嗯。我我就在我看这些东西，我在想，嗯，为什么我们在那个古装电视剧里看的那些场景，跟我们在博物馆里看到的古人这种吃穿用度的器物差那么多？嗯，为什么就是我看古装电视剧总有一种中国古代好贫穷好破落，即便是那种帝王家庭，嗯，也只是东西比人家多一点而已、嗯。嗯，你看的是什么电视、嗯、的电视？但是你就是在博物馆里面，每每都看到特别美的东西。嗯，我在古装电视剧，当然我电视剧看也不多了，就是我在古装电视剧，从来没有被任何一件道具所吸引过。嗯
2: ，
1: 如果如果电视剧能还原古代，特别是像那种帝王家家庭里面的那种吃穿用度的物件的话，嗯，没有理由会发生有没有任何一个道具可以吸引你目光的那种。情嗯，前景对吧？
0: 但是我觉得古装剧它主要的问题在于考，就是没有任何的考证，就是瞎叉叉往上堆，就是一堆就是我认为是 q u o 古代的东西，就是弄一堆东西然后杂糅进去。有
1: 一些有一些剧它是有考证的，但我觉得难在哪？你考证你做不出来，你能真的今天那哪个剧务组去用黄金做一个黄金凤冠吗
0: ？那个要真的要我真的要说吗？啊、就是呃，之前《甄嬛传》。嗯，那个华妃头上戴的那个大，就是中间有个缝，是真的点翠的。
2: 嗯
0: 、OK。嗯，他就还是会，现在已经慢慢开始有剧组开始用这些东西，但是问题是你不能光靠一两样武器物的精致让我佩服，嗯、我觉得这个是问题所在。嗯，就是古装剧，我们为什么开始讨论古装剧？嗯
1: 、<笑>就是我看那个、嗯、这个金器馆最大的感受就是
0: ，嗯，明明就这么好，都被你们这些拍电视的人弄毁了是吧，是吗、嗯？
1: 就也不能怪他们，我觉得，我觉得就是他们做不出来。我能想到就是哪那个剧组考证出来，比如说哪个就是汉朝哪个皇帝受匈奴进贡，贡了一个黄金的杯子，你不可能在那个拍电视的时候真的拿出一个黄金杯子来。嗯
0: ，其实现在我觉得他们不差这个钱，我觉得
1: 钱不差，对，但是那个工艺不行，嗯、你没就是你找现在的工匠，你做不出那么精巧的一个东西过来
0: 。这个我存疑。我觉得会有这样的工匠，但是就是，
1: 嗯，我觉得就很就嗯，不是一个剧组能够找到的人，这样也许会有，但是不是一个剧组能找到的。像那种那种香囊，我感觉很悬。嗯。嗯。我不否认这个人类科技是在进步的，就是如果今天就是人类要集中量办大事，就是死磕这个香囊，<笑>我,我觉得可能磕出来比那个我现在看到的要精美的多，但是它不会出现在我们日常的那种吃穿用度里。就、嗯、
0: 本来金匠就已经是个很少的对职业了，<对>就是手工去做金子的这样的一个职业。对，对嗯总、
1: 啊，总的吧，总之就是感受就是这样，就是那、嗯、那个展厅实在是太华美了。嗯，嗯就颠覆了我对中国古代古人灰扑扑的感觉，对，中国古人那个生活环境灰扑扑的那种感受。嗯
0: ，最近据说那个《三生三世十里桃花》里面，<对>大家都在说美出了古装剧的新境界，但是我、哦、这是一个剧啊，对啊。哦、但是我还是，我还，我想想，还是不要去浪费自己这个人生看这玩意儿了
1: 。但瞄也无妨呢，如果它真的就是很考究，
0: 真的很美哈，是吧？那好吧，那好吧。
1: 就很震撼，这个馆是我最最震撼的，嗯,嗯，就甚至都是是我在博物馆参观史上最震撼我的一个馆
0: ，这样吗？对，哇，好高的评价啊！啊
1: 、嗯，因为我真真的没有接触过什么真正的精细
0: ，然后
1: 突然一下如此高强度的摆在我眼前，嗯，我在那个馆转了好久好久，每个馆藏品我都看了两三次，嗯，反复的看、嗯，嗯，那
0: 那个。黄金闪耀迷魂阵中间，是的，嗯嗯、呃，过了这个金器馆之后，就来到了造像馆，嗯、呃，就是就是各种佛教的造像，你觉得挺普通的，是吗
1: ？我看不出好，因为我这样看太少了， <Okay. S 2> 我看不出好
0: 。
1: 嗯，我能看出差，就是国立<笑>日本国立佛馆那些差的。<笑>嗯
0: ，他这个展，有那么一
1: 两个，我能看出来，觉得很漂亮。北齐的呗，我没有印象到什么朝代了，就是摆在正中心的有一个，就是一个小一个小尖，嗯，正中间那个站的那个佛像
0: 。OK OK OK， 嗯，啊，反正我我是那种就一眼美，就是远远就被美到的，基本上都是北齐的。嗯嗯<哼>，啊，我也是对佛像也也是不懂，嗯嗯，呃、看的看的非常的有限，就是只是知道一些大概、嗯
1: 。这个要请陛下观毕老师来评一下
0: 毕，毕老师也不知道有没有去这儿给他们那个。长过眼，因为我们之前呃也说过，起另外的那个就是私立博物馆嘛，我就不点名了。就是有一些东西，显然是就是用陛下官几位老师的话说，属于一眼假的那种，嗯、就已经假到没边的那种。就嗯、呃，我想马未都就是我们当时在讨论这个问题的时候，因为每个人你都是还是有一个所谓的术业有专攻，你收藏你就是再懂，你也不可能门门精通。嗯所以，我希望能够有懂行的朋友去看了这个听众回来给我们一些反馈，就是你觉得这个造像 O 不 OK？ 因为这个这个就是造像这个门类是这两年又特别火，然后那个嗯，就是作假、赝品或者是又又又比较多的一个门类。嗯，啊、嗯，这是我挺好奇的一点，我不知道他能不能就是保证自己的这个
1: 。但是马未都他不是给别人看一眼假的吗？
0: 对啊，他是一个，他是一个鉴赏能力非常高的一个，嗯、一个眼光非常毒的一个大哥。嗯、但我的意思就是说，你就是再毒，你也不可能
1: 啊、嗯。每个门类都很多
0: 。因为对啊，因为你收藏古代的东西，嗯、古代的东西有嗯，我知道，十万八千类，对吧
1: ？我倒我倒不怀疑他那个里面造像的真假，嗯嗯，我觉得造像的东西，我觉得我我我因为看太少，我觉得我没有找到他那个欣赏点，嗯。
0: OK，、嗯、你
1: 我我能我能感觉到有些特别吸引我，但是我说不上那东西哪里好。
0: OK， 嗯、啊。还是要多听陛下关啊，小同学
1: 。啊，就是比我我我印象非常深刻的是在苏州博物馆看到一个造像，嗯，<笑>不是跟你一块去的，是很早期去的一个。嗯、如果博物馆刚开馆的时候，嗯，有一个佛头，只有头了，嗯、特别美，嗯、啊
0: ，我是。能感到，就是在我，我有好多次看到特别美的佛像，就是直接给我美哭出来的那种，真真心就是立刻当场哭出来的
1: 。就艾特那个谁嘛，艾特叶边老师吗？<笑>还是超人老师在那个庙里哭的是<笑>是哪就是
0: 哭出来哭的是超人老师。
1: <笑>啊、超人老师。嗯嗯
0: ，但是但是也是，也就是看的太少，而且。主要是还得做功课，因为佛佛像这个、就是、佛教的这个造像的门类，你想那个徐霞老师都为这事儿读博士了，那不是我们这种随便在博物馆看看就能看出，就是就能看出多么懂的对。但不管怎么说，这个展厅的展陈我不是很喜欢
1: ，我觉得有点灰灰头灰头土脸的
0: 他我可以理解他那个灰头土脸，大概是想要模仿就是那个石窟在
1: 石窟里的原始状态是
0: 对。去模仿模仿那个洞窟，然后灰暗的感觉。但你要
1: 想，你刚从一个金碧辉煌的大殿里走出，来、嗯。突然间，对呀
0: 、啊。然后它有很多用到很多菩提叶的元素，我不知道你注意到没？有。后看嗯嗯。
1: 嗯而且它不，它不不对那个对对参观者很不友好。嗯
0: 。
1: 它有些那个窟特别小，但是没法靠近去看。
2: 在墙上挖那个挖那个
1: 小小神龛一样的地方，<对>就是陷进去，然后把一个很小的造像放里面。嗯，有那些很小的造像摆的很高，又高又嗯、然后你又不能贴在墙上去看，嗯，就很难看到。嗯
0: ，这个听就感觉到它那个空间限制就是体现的非常的明显了，因为首先它东西大，前面你金器、瓷器、瓷器再大，无非也就是个罐子，嗯
2: ，摆个柜子里。对
0: ，金器也都是小东西，但是这个馆里面就是大一点的，会有一些等身的造像，那就。虽然不不是特别多，但是有那么几个，你这屋子已经已经先坐了好几个人，那种就,就摆不开了。然后，嗯，我想就是佛像佛佛像的这个展示，你如果用很多镜子做，那个也是有点不合适的
1: 。就是它不能有光源嘛，那你就镜子、嗯、没有有没有镜子做
0: ？不是，我是说就是从这个
1: ，嗯，对
0: 。哎，反过来说，我觉得佛像如果用镜子的话，倒也挺有意思。横竖一切都是梦幻泡影。
1: 但是那个厅里没有光源，也镜没,镜没有镜子没，有镜子没意思了，就没有没有意义。没有
0: ，你是说没有那种像经济馆里面那种星星点点？对啊，我觉
1: 得就是镜子多，它需要它能发挥作用，在于它要有光。嗯，你没有光的话，就光有镜子没有东西给你反射，啊，对吧？嗯，那好吧。对啊，特别像它在那个大展厅里面有一个小的暗间嘛，那个里面特别暗。嗯就基本上走路都看不到地面的嗯，因为、
0: 嗯、它是那个好像有几尊造像身上是有彩绘的吧
1: ？啊，对，肯定肯定，我只能理解是保护造像的那个因素。嗯、但是，就像那种柜里那种展厅里面，你安安静静，也没有人从这边有面镜
0: <笑>好吧，反而会被自己模糊的那个身影吓一跳，嗯、是吧
1: ？是的。啊、呃，造像馆后面是临展馆
0: 。OK， 嗯，那临展我们去看的时候是
1: 清代的。女女女装女性服装，对对
0: ，对呃，这个就比较一般了
1: 、啊。我觉得还挺厉害
0: 。可能是我类似题材的看过不少。嗯
1: ，因为你之前做过那个类似的东西、哎。嗯，灵
0: 感厅很小。嗯。然后，因为。怎么说呢？你去展那个明清时期的那个女装，你也没有什么别的办法，你只好把它穿在模特身上或者摊平，然后挂起来。对，就是摊平挂起来。那我们都知道那个时候就是人们都宽袍大袖的，就一件衣服撑开放在那儿，已经一面墙就就没，了。嗯、<笑>那样。所以你本来空间就小，也展不了几件。那它展品的质量显然是没得说的
1: 。但这款我确实学到东西了
0: 。啊，这样吗？我
1: 以前从来没有觉得就是清朝女性服装有多么华美，我顶多知道就是官袍是。嗯，很精致的，但这个里面它确实就是用了一小一个角落来展示，就是在这个清朝女性那个服装里面用到的些比较繁复的工艺
0: 。这个你在杭州那个丝绸博物馆没看着吗？还没注意吗
1: ？我没注意
0: 。OK，、嗯、有的
1: 。啊、嗯，嗯、但是它这个馆是特别强调，就是这个时期就是清朝，女性、嗯、就特定这种门类的一个服装。OK， 啊、嗯，丝绸博物馆那个是展龙袍嘛？那我也知道龙袍肯定是。就是集中国服饰工艺之大全的进行了。嗯，但这个就是他展的那些，而且我觉得他不是特别达官显贵的那种服装
0: 。那个还挺高级的耶
1: 。我我知道，就是它不是我传统意义上像那些，比如说，嗯，就是比如说，就什么大那种金冠，这种那种一品大员、一品大员那种家里的夫人穿的那种衣服那种感觉。嗯它有些就是你那日常穿出去不显突兀的衣服。OK， 但是它里面的那些工艺特别的繁复，你凑近的看，确实有叹为观止的感觉。嗯，它那个里面展板上面也说了，就是就是中国的这个织布的这个织布和绣花技术到了这个清朝已经是登峰造极了。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 对，已经是就发展到这个技术的顶状顶点了。嗯，就你去细看的话，确实很那个很。我我记
0: 得你说了一个，就是以前不知道，就是那个做呃衣服的定位绣花这件事情，是吧
1: ？啊、哦，对，
0: 嗯
1: ，他是定位绣花是古代的衣服就是一面布嘛，嗯
0: ，一片一一片布，嗯，
1: 他把那个布对折一下，上面挖个洞，就是你的脖子出口，然后裁成那个形状<对>去把，然后把它裁出来，就两面把它缝起来，就是一个衣服的样子。嗯，我不知道是，他给我展他那个柜里展示了一个那个布还没有裁的样子。嗯。他就是在那个布在织布的时候，就往就就规定好，往哪织那个衣服，今后要裁成什么样？嗯，就是
0: 定位的对
1: ，就把那个花就织在那上面。对，
0: 嗯、定,定位的那个纺织和刺绣，这个我们那天看到的那个属于还好的，我们那个是定位绣花就是他，你先把衣样子做好，然后就是
1: 往上面绣，对吧？对，
0: 往上面绣。但是你知道那个云锦定位织吗？我那个定位织真心就是
1: 啊，嗯、就是我在想。古代物质那么贫乏，就这种拿对，
0: 你裁下来那么多剩的料怎么办啊？我心疼
1: 。对啊，就一片物力用力真的很低啊。
0: 但是你去看《红楼梦》，就是他们那个裁下来那些边角碎料，就是做个鞋鞋面子啊，做个抹额呀、嗯、小香袋啊，这、就是、这种东西，嗯、反正最后也都用掉
1: 了。嗯,嗯,嗯
0: 不然蚕宝宝吐那么多丝是要累死
1: 。但就是现在这种。流行做什么无就是没有拼接的衣服吗？啊
0: ，一片式的
1: 。对啊，就是我就这个这个 T 恤不就是说两年没有那个什么吗？嗯，啊，
0: 嗯，就那
1: 个时候已经奢侈到就是用种,种暴力手段，嗯
0: 、一片式
1: 暴,暴力的一片式，强行一片。啊
0: 对对对对对，嗯，好的，那就，呃，我想想看，嗯、这个完了之后出来就，其实展览的部分就结束了，哦、但是有
1: 一个没有开放展厅，最烫，惋。
0: 但是那个展厅，嗯、那个不是一个展厅，那个是一个就是有点宴会厅、活动室的那种， <Okay. S 1> 他们自己有什么超级 VVIP 来搞活动的那个厅，那个厅太夸张了，嗯、那个面积多大来着？ 480平米。好的，他这个厅就叫法郎厅，名字呃还有名字叫轮回。嗯，此块景泰蓝制品是自700多年前创造以来第一幅480平米无缝拼接的地面制品。除了必须经过传统铜胎掐丝珐琅工艺的五大铸掐点烧模经典步骤外，还有怎样怎样68道工序，然后无缝焊接一体成型效果。134名良工巧匠投入3 2二万一千六百个小时。Anyways， 就是超夸张的一个。巨型景泰蓝地面，就是谁家拿这玩意儿铺地也是。所以、嗯、我当时我就说，大家以后要是发了横财变土豪了之后，钱不知道怎么花的时候，可以参考一下马老师
1: 。这个东西让我感觉到一种回到古代的感觉、嗯
0: 。啊，是怎么说
1: ？就不惜
0: 工本的去做这种东西，是吧现
1: ？现代很少有人做这种行为了。嗯，
0: 这
1: 种都快，但放到现在都快成为行为艺术了。
0: 它就是行为艺术呀，我觉得。对，但是
1: 我能想到那古代的。至少皇室用的东西可能都是这么造造出来的，嗯
0: ，
1: 对，就是不计工本，嗯、多少钱无所谓，嗯，但你就得我造出来嗯，嗯嗯
0: ,嗯,嗯，然后出来之后还看了一下观景台，一百、嗯、多米其实也就还好
1: ，对，就还好，嗯，
0: 反正主要是那个方向是看往浦西看的，嗯嗯，没有什么，反正我们本身就处在那个三件套里面，也看不到三件套，是,是的，对。呃， uh, 这
1: 跟之后那个上海城、那个上海城市规划馆有个比较好的呼应。嗯，
0: uh, 我们
1: 大致看一下实景是什么样的。对对,对对对，
0: 还蛮好的。这是在上海的头天，然后第二天去了上海城市规划展示
1: 馆。Okay. 嗯，规还挺好。的。上
0: 海对，它是在那个人民广场上
1: 。好、哦，我们可以做一个这样的行为，就是每去一个馆，给馆打分
0: 。不要，我拒绝。<笑>我拒绝打分行为，因为因为就是呃，这个这个那个 reconcilable differences 里面，还是还是某期 ATP 里面，嗯，呃 ，Johnsiel q u s a 讲过一段话，说他为什么不去给某些软件，包括他当年还写 iOS 测评的时候，啊、哦，不是写 iOS，、嗯、你写那个 m i c h a e l s 那个测评的时候，为什么不去打分？嗯、因为他就会觉得，就是每个人打分的这个点都非常的不一样。你与其打分，你还不如把你觉得好和不好的地方告诉。你的受众，然后由他自己来判断，就是根据你的描述，大概打在几分
1: ？这个我觉得是，就是很直观的反映他有一个东西有多好，哎。嗯，就是就是，嗯，你如果持续关注一个人的评价，比如说影评、乐评这种，嗯，打分是个很有效的方式
0: 。那倒是
1: 。对，就是你知道这个主播品味怎么样，然后怎么样，然后我。跟他品味合不合？这个人打多少分，我就有大概心里有个参考，我会对这东西有多多喜欢
0: 。我可能只是单纯的不喜欢打分这个行为吧。嗯,<哼>嗯
1: ，然后这哎呀，这个小插曲啊，因为我觉得上海上海这个馆特别好，在我心目中的那个分非常高。嗯
0: ，好的，就因为城市规划馆，嗯，大部分城市规划馆都比较无聊嘛，这个就还挺有聊的。嗯，尤其是它的临展。
1: 我们还是按顺序来说
0: 。首先，这个馆它是收费的
1: 。首首先给你展示的部分是不收费的。我们出了地铁就已经进入了它的那个
0: 展城。那、呃呃、好吧，就是对，出了地铁，然后就是按照箭头往那个规划馆的方向去走，就展示就已经开始
1: 了。嗯，你会发现那个。通向那个出口的那个地方就已经那个老上海就换了一套那个装修风格了。嗯嗯嗯。本来那个人民广场地铁站是没有任何装修风格的，嗯、就是地地面是地面，墙面墙面都是没有任何东西，嗯、然后贴了一些箭头指示的几号线那个出口。嗯、然后到了那个到了那个通向那个城市规划展览馆那个出口，你就发现哎，墙上开始有有展板啊，有些嗯展品了、啊嗯嗯。
0: 对，嗯，还蛮好的。
1: 啊，就介绍老上海嘛
0: ，是一个漫长的一个序言的那种感觉，而且它里面也是有一些，还有一些店铺。嗯
1: ，对，他做了一个那种风情街嘛。嗯
0: ，对
1: 。嗯、有点像那个南博那个民国馆那种风情街类似的，对对对我们俩人都在怀疑这是不是一家公司，<笑>因为太像了。<笑>对
0: ，但是呃，不管从审美上说这个好不好，我们认不认同吧？但是我觉得这个心思是要给个满分的。就是从他这个馆的外延就已经开始做起了。嗯对，是给你一个很长的一个铺垫的一个心理建设。对，嗯，但是上去之后呢，就开始要买票，就是这个馆是30块钱的门票，还就是作为一个公立的这种博物馆，还还略不便宜。嗯嗯，我这个馆的话，我主要就只是想要说一下它那个特展，其实叫“空中独城”，是根据同济大学建筑学院的这个李振宇教授的一本叫做《空中独城》的书。来做的一个展览，就只是说这个书是这个展览的一个蓝本吧，可以这么说。它里面展陈的那些文字，基本上也都是那个从这书里来的。嗯嗯，但是操作的非常好
1: 。对，嗯，操作非常好。对，我觉得这个产生是,是那种我看到过世界顶尖级的
0: 。嗯，首先我就没有想到规划馆这种无聊的地方，居然会有。临展就是国内的，因为我之前去的那些都特别无聊，所以我已经死心了。没想到这个这么好，里面还有临展，就是那种、嗯、<笑>那种捡到赚到的心情。嗯，然后他是就是空中读城这个展，大概讲的就是呃，这个李振宇教授他不管去哪儿，他都会拿自己的相机、手机什么的，从天上往下拍这个城市，然后以这个鸟瞰的角度来判断一个城市，也不能说判断嘛，就是去观察呃世界各地的很多很多城市它的一个。呃，结构、形状，还有
1: 十个维度。
0: 对对对，嗯、纹理什么之类的，它那十个维度。这篇文章我还是比较推荐大家来看一看的，就是他自己写的这个开篇第一篇的最后一段。在这本小书里，我无法尽数在空中看到的城市的印象，我只想借此大致说明可以关注到的十个要点：地景、形状、边界、结构、街道、街区、机理、高度、形式。特殊元素就这几个
1: ，我觉得你就是听众，光听这几个名字没有什么概念，但你去那个展一看，就展示的非常的鲜活。对，啊、呃，这些这每个概念中的不同的层次，紧与密、书与那个高与低、嗯，集中与分散、嗯、这些层次，它跟用那个展展现出来之后，而且它就非常明显，而且它结合了很多很多，结合了很多鲜活的例子。
0: 对。我反倒是觉得他一开始进去就是有一个那个方形的那个空间，里面的那个四周不停的那个投屏，嗯、就是那个就幻灯片 PPT 一直在放，嗯、然后那个没什么意思。嗯,<哼>嗯
1: 那个因为有我的家乡，所以我在里面看了一会儿，我琢磨了好久，这个照片是到哪拍的？嗯、啊、我觉得他正好就是踩中了我们俩比较感兴趣的点。嗯，对吧？
0: 他会就是你，后来看完之后说的，就是有这个里面有很多东西是我们平时自己在思考的
1: ，对，然后他把我讲出来了
0: ，对，就是总有一些东西，就是你其实自己心里慢慢在琢磨琢磨琢磨，但是就是发现啊，这个这位教授和这个就是最后做出来这个展览的成果，就是已经把我们已经开始去思考，但是又不成系统的一些想法提炼出来了，然后一切都变得非常清楚的那种感觉，是，嗯。
1: 嗯，这个其实就是我们俩这么喜欢这个展，也有很多的个人个人兴趣的因素在里因为我，我们俩都比较喜欢，就是解读城市这个，至少就是从看地图嘛，啊、我很喜欢看地图的。嗯，嗯
0: ，还有就是有很多自己去过的地方，对，啊。就是他会对是一个自己嗯人生经验的一个验证，有点那种感觉，就是对我们俩来说可能嗯。嗯嗯，这个里面我最喜欢的一个设计，嗯，是，当然它很多细节我都觉得非常的棒，但我最喜欢的一个设计就是有一整面墙，你一开始看过，我一开始看过去，搞毛给我弄二维码，但是呵呵后来发现它是在那个墙面上，大概有就是3 0乘3 0厘米的方块嘛，嗯，啊，有很多个铺过去，你仔细离近了，一看，他就告诉你，这个我这一个方块就是代表呃边长一千米的一个城市区块。然后他就是从呃，你一共多少个城市我也不是很确定，但感觉有几十上百个城市了。嗯，嗯、呃，这些样本城市中间截取了一个一千米乘一千米的方块，嗯、然后把它抽象成了一个黑白对比非常明显的街区形状。对，和街道道路
1: 。他把那个建筑和道路标成黑色。嗯，对，然后没有建筑,建筑是
0: 黑色，道路是白色。OK。对
1: 对
0: 对，然后就是你就可以，因为它比例尺是呃一定的，然后。代表的面积是一定的，你就可以看到有些城市的那个，呃，街区非常的密集，有些又非常的疏松，呃，包括那个城市的街道的走向就是非常的，他他他把他要解释的东西提炼出来了。就当我们在看谷歌地图的时候，去看一个城市的那个那个道路对，你感觉这
1: 两个城市不一样，对吧？啊、对你在地图上看，感觉这两个城市感觉给你感觉不一样。感觉不一样点是什么？这个地方就给你解读出来了。
0: 对，就被它提炼出来了。因为我们毕竟在看一张卫星图的时候，有各种各样的东西在干扰。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个地方有两个点。嗯，第一个是，嗯、呃，有很多人说中国的城市都长一个样
2: 。嗯
1: ，这个我特别反对这种说法。嗯，因为你这么说，是因为你没有去仔细的观察这些不同的城市
0: 。嗯、我觉得长了一个样。的对我来说，我觉得现在的中国的城市长得最像的一些东西，就是那些新的东西，嗯、就是招牌，嗯、那些东西，还有就是比如说地铁站，嗯、呃，这些东西在我看来是确实是我常常会就是从一个火车站出来，不确定自己是在上海还是南京还是杭州
1: ，不一样。我觉得甚至像招牌地铁站都不一样，但是我能看出来就很大差别，就以。小,小什么小
0: 王麻辣烫、徐州羊肉汤、嗯、就,就沙县小吃这种，我觉得很像。这个你在
1: 中国它就这样，<是>比如说，你就是以北京、上海为例吧。嗯、北京、上海地铁站就完全不是，不是一同一个风格，两种天就是截然不同的风格。对、
0: 嗯，就是上海是有多好
1: ，就是在一些细微处，你可能就是觉得建筑上大家都是同一个风格，这没错。我觉得，因为你在同一个国家、同样的审美水平、同样的建筑施工条件下造的东西，可能就差不多，但是。在很多就是建筑外观以外的地方
0: ，存在
1: 了，呃、还是因因地制宜，因为地理或者人文的差异，存在很多很多就是你不那么明显的差别。我,我,我
0: 总我总的来说是认为中国的城市和城市之间差别是非常大的。嗯、但是当你截取一些，就是我刚刚说那些新兴街区的啊、哦，但是、
1: 嗯、这个就我想说的第二个点，嗯，一千米乘一千米不能代表一个城市
0: 。他是想要表现这个城市的代表的机理。
1: 对，但是我可以在上海里找到非常北京的区域，也可以在北京里找到非常上海的区域。嗯，他，我想他，我就我我能理解他要展示的是不同的肌理，然后这个肌理我在这个城市里面发现了，某一个城市里发现这一块肌理，他那个城市有一种在，他那个展，他那个展,那个展在有一种在附会人们对某一些城市特定印象的感觉，也不能说他是完全百分之百的去附会，也不能说他是完全百分之百如实的展示。他展示了城市城市，呃，就是事实上的地的同时他也在用一些非常巧妙的方法展示了人们对某些城市的刻板印象
0: 。嗯，我觉得这是当你在做一些提炼的时候不可避免的副作用
1: 。对，当然，因为你所有人的认识的出发都是从这些负这些所谓刻板印象出发的。嗯。你不可能就是完全，我要告诉你，我把那些北京里面不北京的地区给你选出来，我告诉你，你再看，这这才是北京。给你看望
0: 京，你就根本认不出来这是北京。<那><那>对
1: ，那那是不正确的。但是，但是就是我我想，如果有听众去参观那个展的话，你得要记住，你所看到的北京那个一千米，并不代表北京的全貌。嗯
0: ，但是他那些例子选的都还挺好的
1: 。对他，我能我能觉得他选到的是特定的城市那个机理的例子。嗯，但是不是选特定城市的例
0: 子？嗯嗯，对，他就比如说他要表现像巴塞罗那那种巴塞罗巴塞罗那的新城的那种地方，嗯、就是所谓新城，其实现在也是老城了。嗯，那个非常规整的方格，然后中间有一条斜路。嗯，
2: 嗯
0: 那个就是这种样板里面，这个是最有代表性的，他<对>就把它找了出来，对对,对吧？还有那个新型的道路
1: ，对
0: ，就是巴黎，嗯。就是这种感觉。莫
1: 斯科那个环环圈圈套圈圈的那种
0: 。嗯，对。就我觉得，嗯，不去不太必要去纠结你刚说的那种
1: 。因为我觉得是因为我们俩去看过很多地方。嗯。但是如果你作为一个并没有就不爱好旅游，我去过地方很少的话，嗯，你会从那个展里读到一些嗯被被加强过的信息。OK。啊
0: 。剩下的这个。城市展示馆、城市规划展示馆里的东西，我就觉得，嗯、呃，有巨型沙盘，对吧
1: ？我挺想说的，我觉得这每个每一层我都挺想说说看的。首先进来第一层，它是一个呃一个比较传统的城市规划馆展展示的东西，就是上海的、嗯、呃那个都市的一些某些街区的一些复兴方案。嗯
0: 、它是一个特展，其实
1: 对，嗯。当然，他第一层最值得吐槽的就是那个商店了、啊嗯。<笑>嗯嗯就你其他展都这么用心了，为什么你商店要做成这个狗样
0: ？因为不差钱啊
1: 。哇，这不是钱的问题，嗯、就是
0: 钱的问题。我跟你说，因为不差钱，所以没有动力搞
1: 。好吧，那反正嗯,嗯，商店就是个就很很差很差很差很差，嗯、差到底线都差。然后，但是他展都还挺用心的。嗯，我在那个展里面看到，虽然那个展板排布很不合理啊，嗯、但是他那些展板。上面能感觉到这个策展人他想让普通人知道城市规划是怎么回事 OK， 他用了很多个不同的上海，就是上海实地的街那个老街区改造方案的作为例子来展示城市规划这件事如何运作的。嗯，对吧？这个我就受益匪浅。虽然那些展览信排布让人有点看不下去，太密集了。嗯、这图的有些图分辨率挺高，有些图分辨率太低。
0: 字有很多非常小的小孩、嗯、根本看不清。对，字又
1: 非常小，然后有些、嗯、展板又就是那个流线排的不是很好，你找不到下块板在哪儿。嗯，但是那个这个信息我觉得特别可贵。嗯，啊，我我就像我对城市这么有感兴趣的一个人，我很难在一个嗯这样这样类似的场合找到就城市规划如何运作、
2: 嗯、这样
1: 这样一件事情呢，就是给大家给大家教育大家这件事情的一个一个展。嗯。上海上海展这个第一楼，我觉得算是一个嗯一个比较好的启蒙的例子吧。嗯、我之前都没有看过这种正式的例子。OK 啊，此处吐槽一下南京的城市规划馆
2: ，它跟北京变
1: 成一个展销展销会的一个场馆了，对对对对它会不定期举办各种各样的什么台湾农产品交易会，什么、啊、皮革呃皮革交易会这种类似的。嗯、它有一部分是展示那个南京城市建设的。说起来，嗯、南京城市规划我觉得非常好。就值得大书特书，但是没有一个好的团队来那个建设它。嗯，引用一句那个什么、呃，一句著名的话，就是“敌在中宣”，不是“敌在中宣
2: ”
1: 。<笑>就是如果你对南京不了解，光看南京城市规划馆的话，你会觉得南京是一个非常土鳖的都市。嗯啊，但是你再了解之后，你再去看看馆，你就会觉得这是个土鳖的馆。嗯 ，OK。嗯，好的，我总是这样。嗯、OK， 那呃，反正第一个就是这样，但它的内容很好，嗯、就是我想看的那种，虽然它做的不够完美，但是至少内容对了我的胃口。第二、嗯、了，就是我们说的那个特产，对吧？嗯
0: ，有个夹层
1: 。哦，对，夹层是那个展示老上海的。对。哇、哦，这个又就是大书特殊了。我看了好久。嗯。我其实非常反感这种所谓的回，就是回味民国这种风味。嗯。我特别反感那个。南博的民国街区，虽然你作为一个旅游项目是挺好、嗯、挺有特色的，嗯，但这种回味民国风味显得特别矫情，嗯，啊、嗯，特别特别矫情。但是上海做的不一样，为什么？因为它是有真真实实巨量的史料支持它的，嗯，你看到每一幅图，它做的每一个模型都是按照当时确实存在过真实的场景来、嗯、来的，而不是像南博那样你靠你的想象还原，嗯，南博那个街区是，我觉得民国是个什么样子？嗯，我把它做成我想要的样子，嗯、但上海不是。嗯
0: ，他这个就是隐藏在嗯，现在看起来已经过时了的展陈布置背后的干货，有点那种感觉。真
1: 的太那个干货已经干到，就说你花一个下午在那逛那个夹层会逛不完。嗯，如果你真的是个用心逛的人的话，嗯，我们从进到夹层就有一个一个<笑>外国哥们儿，一个白人大哥，他不知道可能是。哪个建筑公司的人派过来做调研的？<笑>嗯嗯嗯、他把那个那个整个夹层里每一个页面、每每一个细节都都看遍了。嗯、从我们进去到我们出来，他都在那翻。嗯、那个夹层里有一些展陈是做成那种像大型书页一样的，就一本很大对、嗯、大本书你也，对每一页是一个经典的建筑案例。嗯、那根本就是每一页都翻。嗯我我们那大概翻两页看，哦，这个是讲什么？就这样子吧？因为实在太厚了，一本书大概有一个五十五十到一百页的样子，嗯、那根本就把它翻到了。但是，即便像我这种浮光掠影能看一看的话，我都觉得，就是老上海之所以能够成为一个文化概念，是因为它背后有就这么详尽的史料来支持它，它、嗯、并不是就是人人们想象中的概念。嗯嗯，它。记录了就是老上海那些，嗯，之前三十年代那些著名的西式建筑，还有，呃，好几个租界区的那个，他们的规划的方案，他们怎么发展起来的，<对>都特别吸引我。嗯
0: ，当时有代表性的一些建筑师啊，<对>一些也都有些介绍
1: 。对，那个那个。嗯那个能让我真真切切的感受到上三四、三四、三十年代的上海是一个国际领先的现代化大都市、嗯
0: ，而且它会有很多建筑，你现在出来还能在那人民广场附近看到
1: 。对，我们在那个馆里就看到，那个它那个那里面有些出了一些经典建筑，你转身去看那个窗外，那个建筑就就竖在你的眼前，嗯，是觉得那个冲击力就非常强，嗯，这一点就是非常难能可贵，嗯，而且它上海。就是那种档案保存方面真的是太厉害了。嗯，每一栋老建筑，我我不知道上海市长是谁，但是每一栋老建筑，嗯、你反正觉得它它样子还挺好看的，是那么玩味的那种建筑，它都有详细的图片跟文字的史料，就是记录在档案里面。嗯，真的非常不错。就是跟就是南京南京，南京如果要做个展展示老南京的话，那就是鬼扯。对比这个上海的这个程度。嗯嗯嗯嗯
0: 搞不好有，只不过是没有人去做，把它作为一个所谓的 IP 去的。嗯，因为我老上海，就你刚说的这种文化概念，用今天的话说就是一个 IP 嘛，其实已经对一直存在的一个巨型的强 IP。它
1: 已经是一个文化概念了、嗯。嗯嗯嗯。总之，我以前对这种概念还挺抵触的，嗯、因为我特特别不喜欢民国的一个人。嗯。但是看到这个展，我觉得嗯。它确实有它存在的样值、嗯。听
0: 到什么“人间四月天”就开始浑身起鸡皮疙瘩。<笑>嗯嗯，
1: 就是就就就那种民国整个风味，就是给我那种嗯小小清新，嗯、然后就是不是人间疾苦，自己躲在自己的那个嗯乐园里面，嗯、就是嗯就那种感觉。嗯、好的。嗯。但是看这个展，确实上海确实它的另外一片天地。嗯。然后再上一楼是那个巨型。嗯嗯到临展，临展上面是巨型沙盘到
0: 。到底临展，其实我看完夹层就觉得差不多值回票价了。然后看到临展的时候，觉得自己捡到了。
1: 对，夹层绝对就值票价。那夹层够逛，够逛我一整个下午。嗯。但是我们时间确实不够。嗯、啊。匆匆收尾，夹层就去临展。嗯、啊。临展又逛了，逛到那个，
2: 嗯
1: ，看了表就再不走不行了。<笑>然后去逛了那个《少年老师》那个巨型沙盘。
0: 对
1: ，巨型沙盘确实也值得。嗯。挺好，我觉得我心。你我觉
0: 得你真的好神奇啊！你真的是能够就是拨开我们这些就是在乎展争设计的能看到本质，或者说你能看到就是内容。那个沙盘，
1: 他做的很 low， 没错，我承认，嗯，做的非常 low， 极其 low， 嗯 ，low 到我觉得有点丢了上海的脸，嗯
2: 嗯，嗯
1: 他那个所有的材质都是特别廉价那种塑料做的，做的，然后里面那个那那个著名建筑里面有一些。彩色的 L E D 灯在闪闪耀，
0: 你这觉海带呆的不行，就海
1: 带的不行。而且它那个参观的那个沙盘大到就是整个展厅占满
0: 了一个
1: 面积，嗯、然后你参观那个沙盘只能走那个架在沙盘四周上空的那个对那,对、那个、那个步道是咋
0: 回事？那
1: 个那个步道就劣质到就是你放在建筑工地都不太合适的程度，嗯嗯、它用那个就是钢。
0: 钢板
1: ，钢就钢板焊的啊、呃，就钢板焊的，特别的摇摇晃晃，踩上面咔哧咔哧的声音。嗯，然后没有任何装饰，所谓装饰就是那个钢板下面放了一圈那个假的塑料人工花。嗯、这个也是我就吐槽的不行。嗯，但是就再一次展展示了干货。嗯，那个那个沙盘真的是按照上海内环以内所有城区每一幢建筑、每一个街每一条街道的样子做。嗯。呃，还原度非常非常高。嗯，我算在上海有，就是稍微有点嗯认识度的，然后我可以在那个沙盘里找到各种我认识的建筑、我认识的街区。OK， 嗯，这种就跟你那刚贾丹看到你看到一个史料，然后转身就会看到它真实的建筑一样的感
0: 觉、嗯。OK， 那我觉得我可能还是确实是对这个地方没感情，所以我对
1: 你可能就没在上海长时间待过。嗯，啊，嗯，总之我觉得那个还原的非常好。嗯，就他的那个美工就是其次，但是他有这个心把每一个建筑都做出来，
0: 嗯，特别厉害。然后他这一层的话是绕着中心的这个几百平米大的一个巨型沙盘，然后分别有几个小展厅，有讲上海地质的，嗯，还有什么绿色什么环保的，嗯
1: ，这个就很传统的那种，嗯，他。
0: 那个地质展，那个还挺用心的，设计了好多互动的小小游戏、小环节，还有答题什么的触屏。哦，它这
1: 个是低幼向的，
0: 嗯
1: ，是低幼向的。它所有的那些装饰都是卡通型的。其实是小
0: 学，也没有没有说太低幼，太低幼的小朋友不能理解地层啊什么。对，但
1: 基本上就是给那个小学生过来春游，然后学一些知识，嗯。这种感觉。当其实它的知识是适合成人的，嗯，就还是犯了这种科技类展示的毛病，嗯。为什么要只针对低幼？嗯嗯
0: ，嗯对，你说里面展示的东西我也都不知道啊，我也都学习了的。对
1: 我我进去也是学习选择出来的。嗯，但是他就是怎么说呢？把把
0: 科普这件事情<就>是针对小孩子的，就
1: 默认了成人是不需要再学习科学知识了。嗯嗯，心疼。嗯，嗯嗯
0: 呃，所以这层的重点就是主要是那个沙盘嘛。然后看完了之后，就是再上一层
1: 。啊，上一层就就好几个杂杂楼的展览。
0: 也可能是因为上面就不像下面主题那么明确，就开始有一些轨道交通的那个城市城市交通的那个部分，我挺喜欢的
1: 。啊，我也挺喜欢的。嗯，这个因为也为什么也是因为它背后有干货。对对，对
0: 就是讲的地铁、公交车什么，反正就是公共交通的系统。嗯、然后就是那个数据的表现呢，嗯、也不会像我之前看那个苏州城市规划展览的那个。就给你放个表格那种，就是真心是看不下去。嗯、这个它是有一些设计在里面的。对。然后最然后我想进
1: 说的是进门那个地铁那个展馆那个头上那个
0: 天花上天花
1: 上的，嗯、作为一个苦撸 mini metal 的人，嗯、看那个图瞬间就灵魂得到了升华。
0: <笑>就我家天花板要做成这样。
1: 对啊。嗯。嗯大家各位如果还跟我一样在苦撸 mini metal 的话，都可以去尝试一下。嗯
0: 嗯， uh, 对，就是我们现在就是打这个小游戏，已经打到去哪儿看到地铁图都有一种就是肾上腺素在飙，然后，但是这个部分我我我印象最深刻的一点是那个它可以实时的去。呃，它有三个大屏幕，然后有那个操作台，就有点像那个，就是我们常常在电视里面看到的。那个各位观众，大家好，我是那个新闻电视台的谁谁谁，我现在正在某某市的那个交通指挥中心。嗯、然后我您身后看到的，就是什么多少工作人员正在指挥交通什么什么，就那么一个厅，嗯、非常小，它就在过道的一面。但是你还真的能就是坐到那个屏幕面前，嗯、然后点几下，你能看到上海市的实时公共交通状况。嗯，它这个东西其实我当时。就是，它其实是基于它有那个网站，<对>这个东西已经是一个怎么说，有点像就是便民服务、政务公开的那种东西了。嗯、但是，也是只能是像上海这种城市，就首先你有这个网站存在，就实实时,时,时可以上网，就是它作为一个政府的机构，你能够去看这些东西。嗯、<哼>然后，他又基于因为把它做到了网站里，啊、不是做到了展览里面，就是。
1: 对他，因为有那种现成有了，所以他就能能展示出来给你看。对，你要说如果一个完全没有这东西的，要靠一个展览来建立一个这种实时监控系统，这不可能，是不可能的。对，对就像
0: 我现在正在弄那种，就是虽然说也是很有钱的地方，但是对，他没有这个东西就
1: 是<对>都，即便他有一个就是全程的网络监控，你需要一个展览策展人去跟那些交管部门去谈，我把这个。嗯，录像公布出来，那、嗯啊、这
0: 个就不是策展人去谈了，这个就是管方嘛。<Okay. S 2> 就我 <Okay. S 2> 我我我作为策展人，我问你，我们能不能把这个现在就是某某是主要交通干道的那个实时监控录像放在这儿给大家看？嗯
1: 、这个就是很大工作量，嗯啊、嗯，对对，就上海。先进都先在这些地方。对，
0: 而且它因为是一个网站，所以你不需要就是专门为这个东西去接什么线路，<对>或者是专门把这个视频给那个输送过来。对,对,
1: 对，因为上海交管部门就已经把这个东西公开的了。对，任何人都自己在坐在家里，你也去登登广站看也能看到
0: 。哎，魔都还是高级啊
1: ！就真的感觉是跟中国其他城市不一样。对对，对嗯，看了看了那个老上海，就感觉三十年代上海跟中国其他城市不一样。一样嗯。然后看这个，在上海楼上面，就是你感觉现在仍然是不一样的。而且他从各个方面都讲了上海交通这回事嗯，因为上海交通本来就非常复杂，大家知道，就地铁特别多。嗯，他讲了地铁的一条条线是怎么是怎么做起来的，然后呃每天的运力有多少，这个运力增长了多少。嗯，然后讲了各种，比如说我自己比较关注的，像上海建那个阳山深水港。嗯，他也讲了上海就各大港口，对对，对，每天的通吐有多少，然后他的运力又怎么样。哎，航空也是，叫两个机场分别承担多少，有哪些航线？嗯、然后还有一个，我在你刚刚说的那个交那个就是交通实时监控的地方学到一个小知识
0: 啊，对，它旁边那个
1: ，对，就是平时大家说那个，就是你看那个地图导航地图上，你可以看到那个路上是红的，是黄的，是绿的，嗯，这个绿这个颜色是怎么来的？嗯、那个地方给你一个小小两个展板介绍到了这个、嗯、这个颜色是怎么来的，嗯，基本上就是。总的说来就是交通拥堵程度，
2: 对，但
1: 是就是它背后是有数值的，数值大于多少就显示红色，嗯，多少之间是黄色，小于多少是绿色，大概是这样。对、嗯，这个就是你学习到了生活中的那个使用小技巧，还挺好的、嗯
0: 嗯，细节非常的丰富。对，
1: 嗯，真的非常好。然后这个出来就是有一个非常扯犊子的东
0: 西、啊，那个磁悬浮，那个、<笑>对
1: ，它有一个这个。展因为比较老了，他可能在磁悬浮刚刚开通没多久的时候做的。
0: 嗯
1: ，然后他做了一个那个磁悬浮列车的模型，一个车头的模型。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯我想着，哎，这两个车头模型应该是能进去让你就是操作一下，一对啊。进去屁都没有，<笑>就是给你一个进去感受一下，<笑>给你<对>给你人生开个光。我也是进过磁悬浮列车的人。对啊，嗯
0: 、但是我有没有跟你说过北京的那个就是呃
1: ，铁道博物馆前门
0: 的那个铁道博物馆里面有那个自己进去开和谐号的那个体验
1: 、嗯、啊？曾经上海世博会中国铁道馆里面有给你进去开高铁的体验。嗯嗯，嗯<对>但是这个地方就就他其实做一个开磁悬浮体验也不不难啊，对吧？他不知道为什么没做，然后。这个最这,这层的另外一边是一个
0: ，不想说，已经啥？那是一个，反正是 OK， 哎、呃、呀，先是好的，然后后来突然就急转直下。他大概是要讲，就是探讨宜居城市
2: 。啊、哦，对对对
0: 。其实我觉得他探讨的这个问题非常好。对。就是什么样的城市是宜居的？然后就是我们要如何就是参与这个把上海建成宜居城市这样因为、就是、它是而且它那个前言里面写的就很清楚，他说我只是抛出这个问题，希望供大家思考
1: 。但是就，但我就进去有一种进了北京天文馆的那种
0: 。<笑>嗯，是一个那种还在就炫目的那种设计效果图的一个直接，就感觉是个装饰公司、嗯、装修公司做的展览那种感觉。嗯
1: 它里面有一，我记得有一个，它那个核心的一个展示，一个这样的，你在那个，他他他他他宣传的是一个这样的概念，宜居对每一个不同年龄层次、不同性别、不同那个职业的人概念是不一样的。
2: 嗯
1: ，比如说我是一个年轻人，每天要通勤，那什么样的城市对我来说是宜居的？我是一个退休老人，每天要到街道去散步，那什么样的城市对我来说是宜居的？
2: 嗯
1: 。他有一个这样的站，就是说。我给你每个人看的东西不一样。嗯。同样一个屏幕上，你每个人来，我给你展示的东西不一样。但是他怎么区别这个人呢？因为他在进这个展厅之前，他有两台机器。嗯。你在那个机器上触摸屏上选我的年龄是多少？嗯、啊。我是男是女，我干什么的？嗯、啊。大概选了一下之后，他会生成一个小小的纸条打给你，嗯、一个二维码。你每次去那展板面前的那个液晶屏上看他的展示内容的时候，你把那个二维码给他那个机器扫一下，他就会展示给你。以及什么所谓的
0: 定制化内容，对，嗯
1: 、这概念真的非常好。嗯，我看到这个机器，我心心头一喜、啊，<笑>然后我上去就开始操作那个机器，我都点点点点点点点点,点，大概点了十多分钟，机器 A 说抱歉没有纸了。<笑>然后我我跑到机器 B 啊，机器 B 前面有个小朋友在那玩，玩了半天啊，兴奋拿轮到轮不到你，就是、轮不到我。然后我点点点点点点转页，就没有不出纸了。嗯，前面那个小孩拿到了纸。了。<笑><笑>就是看你不顺眼，对，然后我就直接跳过了那个区域，嗯
0: ，挺遗憾的，嗯嗯，但是我就是这个定制化好不好这件事情，我觉得是个是个哲学问题，我们可以暂时先不讨论，嗯，我反正不太喜欢这种东西吧，可能
1: ，大家心思我能感觉到，挺好，嗯啊、嗯，因为这就结合他这个展的内容嘛，本来嗯,嗯，对就对我对不同人来说一句概念就是不一样
0: ，嗯，对吧，嗯。然后，但是这个我真正受不了的是，它出来之后外面有个外墙，那个那个墙就是一个密集恐惧症的二维，哦、就是整个一面墙是由大大小小的那个二维
1: 码浮雕。二维码浮雕，我 ，oh
0: m y God！
1: 对，你就大概大家能够想象，一个大概100多平米的展厅，墙上全是二维码，<笑>没有任何其他的<笑>、呃，纯
0: 白色的，它不是黑白的。哦、然后就<对>就是当时那有几个有几个老外坐在那个浮雕面前、啊，<笑>我们也特别累，因为这馆太大了。嗯意外的信息量爆炸的一个
1: 馆，就这馆，就这层结束了。啊，顶层
0: ，顶层咖啡厅还不错
1: 。对，咖啡意外的不错。
0: 嗯，果然是上海，果然是魔都
1: 。对，就是，就魔都的那个水平就是。咖
0: 啡的这个底线是在那儿摆着的。嗯，就是一个规划馆里面，你喝到的是真的咖啡。真咖啡。对，就是不是什么粉儿调的那种乱七八糟的东西。嗯。
1: 但是咖啡那个装成也是感觉。哎，他有一些用心的地方，嗯，他每一个桌上摆一盆真的开花的水仙，好香啊、哦，对，特别难得，他保证了每一盆都开了花，嗯、而且那个开花程度都是一样的，嗯嗯
0: ，呃，对，而且他外面就是观景屏那个一个走廊嘛，巨大
1: 的落地玻璃窗，你可以看到外面的、嗯、风景
0: 也很好，而且我们当时坐在那儿的时候，正好旁边有一个上海公他那个规划馆那个工作人员。
1: 啊，对
0: 我有偷听他们对话，就是那个人是也是带着他的朋友一起来参观，然后他的朋友就问他说：“你们为什么不把这个咖啡厅就是这个座位靠窗？嗯，因为这样你就可以坐着一边喝咖啡一边就直接你的窗外就是嘛。但现在其实是那个，嗯、呃，座位和那个窗边中间有一条走廊的。”嗯，然后那个工作人员就是我也不知道他是上海这个这个规划馆的是什么阶级的什么阶层的工作人员啊，但是他就是说我们主要还是考虑到想把这个就是和就观景最近的这个这个、这个、这个区域留给游客，嗯，留给就是所有人，嗯
1: 嗯这还挺好的
0: 。对,对我我听到的这个嗯都听到的这个内容，我觉得还挺好的。的对
1: 啊，这个就我觉得就层次就拉开了，哈哈哈哈哈！<笑>就我大魔都跟我。<笑>中国其他城市那个层次近期就拉开了。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。因为
1: 你如果就是像你说那样把那个座位移到那个双边的话，就进去必然必须要消费了，对吧？对。的。那个黄金观景位子你就嗯得要花钱买再买的、嗯。嗯，嗯啊
0: 、民主民主那个天下大同
1: ，这一点就真的非常可贵。对
0: ，所以我，我这我以前一直不喜欢上海，但是这回这两天去完了之后，已经那个。这个这个被扭转了，扭转了对魔都是是不是
1: 比北京要高很多个档次
0: ？不一样啊，<对>嗯，不一样。
1: 作为一个现代都市来说，我觉得它比北京高很多档次。当然，北京有一些历史或者人文的因素在里面。嗯嗯，
0: 北京我还是有感情的，毕竟嗯,嗯,是嗯。我们录到这里已经将近两个小时，我的电脑马上就要没电了。电了以上就是我们在上海两天参观的内容。博物志 m u s i c l o g 是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志 FM。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志 FM 斜杠 Member。为了广大女性的福祉，请大家学习了解使用卫生棉条这样一个神奇的东西。如果你已经习惯了使用卫生棉条，还可以进阶去了解月经杯、月经盘之类的东西。呃，最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下其他几档精彩节目，拜拜
1: ，拜拜。